0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do Chá 5 com Literatura e nesse mês a gente recebe aqui o Juneba, ou o Bruno Rezende, quem ouviu o episódio 51 em que conversamos sobre vidas secas do Graciliano Ramos, uh, o Juneba quem veio participar. Diga oa Juneba.
1: Olá gente, boa tarde, ou bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você está escutando. Exato. Então meu nome é Bruno. Jôneba é um apelido estranho que me acompanha há alguns anos e a gente veio para falar sobre o livro, né? Sobre o livro, sobre o filme. É, metade do Sol Amarelo.
0: Meio Sol Amarelo.
1: Meio Sol Amarelo. Porque toda hora eu vejo metade. É. é... é um filme, é um filme e um livro, né? É... Que na verdade eles contam a mesma história, mas de uma maneira bastante diferente, né? O que eu percebi é que uhum. o filme ele suaviza bastante a história do, do livro. Mas, de qualquer forma, é um assunto bastante interessante. Ele né? estava falando sobre um período logo após a independência da Nigéria uhum. e a partir do momento em que você vai ter uma rivalidade criada é, pela Grã-Bretanha. E essa rivalidade ela vai acabar desencadeando uma guerra, é, a Guerra de Biafra, digamos assim, entre os anos 68 e 70, que provocou uma onda de violência do norte, apoiado pela Inglaterra, contra a parte sul-biafra, é, que se tornou um país não reconhecido pela maior parte dos outros países durante esse curto período da guerra. Curto, entre aspas, né? Que três anos para é, para a história pode ser pouco, mas realmente para quem vivenciou aquele momento deve ter sido uma tragédia sem precedentes.
0: Exato. E o que fez a gente escolher este livro, né? Ah, o Meio Sol Amarelo, uma publicação de 2006 e a adaptação ela vai ser de 2013, né? Porque A gente ficou pensando nessa guerra que está acontecendo atualmente, é, Ucrânia, Rússia, né, e a gente pensando no papel da Europa, a gente pensando nos Estados Unidos, a gente pensando na mídia. Então, a gente conseguiu perceber é, vários temas que a gente poderia, então, tratar e trazer a partir desse, filme, desse livro, né, para a gente pensar o nosso tempo presente e, claro, né, assuntos... Temas um pouco mais óbvios, como a herança do imperialismo né, na África e tudo mais. Né? No mundo, eu acho que poderíamos dizer, né, quando a partir do, da nossa discussão. Né?
1: É, eu acho que o principal mote do livro é perceber que toda essa situação que aconteceu na Nigéria, ela vai acontecendo em vários e vários outros países com, com o mesmo tipo de atuação, com o mesmo tipo de abandono, digamos assim. E... Como essas potências é, uhum. econômicas, elas foram criando conf, é, conflitos em vários lugares para atender seus interesses. Então, parece que é uma coisa que acabou lá durante a Guerra Fria, acabou a Guerra Fria, acabou isso, mas só que é um processo que vem antes da guerra que aconteceu na Nigéria e continua até os dias de hoje. Então, tá? é possível você perceber é, muitas nuances do conflito que a gente observa na Nigéria, nesse nesse final da década de 70, 60, acontecendo em dias atuais, por exemplo, na Guerra da Ucrânia, que é a guerra mais, digamos, em evidência no momento, apesar ah, é. de não ser a única, obviamente.
0: Sim. Bom, vamos falar um pouquinho da autora e resumir um pouco o livro antes da gente entrar nos temas. Né? Então, este livro, né, O Meio Sol Amarelo, é da Shimamanda Nozi Adichie, ou Adichie, é uma autora nigeriana, né? ela escreve romances muito conhecidos já também, contos, né, não-ficção... E quando o Junema falou dessas, dessas etnias, né? Ela é da família Igbo, que é uma etnia do sudeste da Nigéria, representa 14% da população. Eles são o terceiro maior, porque os primeiros são os Yorubás e os Hausa, né? Que são os muçulmanos. Ah, isso a gente tem que falar, porque isso vai aparecer, né? Isso aparece na obra, isso é uma questão também da guerra, né? Ela vem de uma família já de uma classe média né, nigeriana, eles são universitários, né? É, então, ela chegou até a cursar medicina, aos 19 anos que ela foi para os Estados Unidos, e aí lá fez comunicação, ciência política, depois fez um mestrado em escrita criativa, então ela já vem já de uma carreira acadêmica, né? E essa questão da família é importante porque ela fala isso no livro, né, que, o, que ela ficcionalizou os eventos, mas que tem esse fundo histórico, né, e parte dela, parte da sua família também, enfim, morreu nessa guerra, né, acho que os avós maternos e os avós paternos, né, eles é, fazem parte desse número enorme de vítimas aí, né.
1: É, no caso, os, os homens, né, para tipo, de falar avós nesse, nesse meio que a gente vê, parece que está falando dos dois. Mas é. aí, no, lo, a, a, uma das primeiras partes do livro, ela fala sobre isso, né? Sobre é. os avós que é, partiram e as avós que sobreviveram a esse conflito, isso. né? Então, apesar de ser um livro ficcional, ele é completamente baseado no processo real. Inclusive, a, como você falou, ela, ela vem de uma família de classe média, de universitários, que é muito similar ao núcleo central da história, né? Que é o, uhum. Eu esqueci o nome do povo. É, porque são nomes não muito, digamos, comuns a nós. Eu lembro só da Olana, que é um nome mais, mais fácil de é, lembrar.
0: São duas o, gêmeas, Ordenifo,
1: né? né? É. São duas
0: gêmeas, o Odenifo, o Gu, que na verdade é interessante porque a história começa com o Gu, que Exatamente. ele vem do interior e termina com ele. Né? ele uhum. vem Ele é levado pela tia para trabalhar como empregado doméstico do... Do Odenibo, que é esse, enfim, que vai ser o companheiro de uma das gêmeas, né? E são todos universitários, ou empresários, né? Eles estão nessa classe média aí, Igbo, né? No norte, é. na região de Lagos, né?
1: Isso. E, com o passado, tempo, eles vão se deslocando pelo território, né? Com o acirramento dos conflitos, porque Isso. você vai ter uma, um embate entre as etnias pelo país, né? os muçulmanos do norte com os ibus do sul, genericamente Isso. falando.
0: É, e um dos pontos que eu acho que já a gente já pode ir entrando, talvez, é como os conflitos são vistos... É... Pelo Ocidente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tempo todo ela traz isso, está nas discussões que eles têm, né? Dos universitários que se reuniam lá, nas reuniões à noite, lá na, na casa do Odenibo, né? Porque o Odenibo, ele era esse professor, né? De, de estatística ou de matemática, mas ele era também militante, né? Digamos assim, né? Ele estava nesse meio aí da militância na universidade. E aí, por isso, ele era tido como revolucionário, né? Exatamente. Ah, mas ele está sempre muito consciente, vários deles estão muito conscientes dessa fala muito estranha que ela, a gente ainda pode ver hoje ainda, que é do tipo, os africanos não sabem o que fazer com os próprios países, por isso nós, estadunidenses, ou nós, europeus, é que vamos aqui tentar ajudar a organizar. Isso é latente, é o tempo todo, assim, essa narrativa meio de... Que eles não são capazes, né, nossa, olha como são selvagens brigando entre eles, né, e como você já apontou no início do episódio, né, é um conflito totalmente armado e totalmente financiado, né, por essas potências imperialistas, né, que nunca deixaram de ser imperialistas, né, o maior erro na história é achar que deixaram, né.
1: Exatamente, é... tem o caso da Nigéria, né, que é o retratado no livro, mas esse não é o único caso, é, é muito comum você ter uma ideia que você ah, tava lá na África um tanto de, de, de tribo rival que se uniu em um país e por isso eles começaram a brigar, porque eles eram rivais. Mas, na verdade, essas rivalidades que eles tinham, é, digamos que elas conviviam bem. Você tinha várias tribos rivais, mas eles conseguiam conviver bem. O que, que foi acontecendo é que essas potências imperialistas elas foram chegando na África e foram é, estimulando essa rivalidade. É. Porque a partir do momento que você estimula essa rivalidade você enfraquece a unidade que poderia acontecer entre essas tribos contra esse domínio que acontecia no continente né? então isso aconteceu na nigéria aconteceu por exemplo também no genocídio de ruanda quando a Bélgica fez a mesma coisa que a inglaterra fez se separa escolhe um grupo digamos assim que você considera mais civilizado pelo menos é. na visão ocidental né e que Teoricamente ele vai se servir melhor para você atender para você atingir seus objetivos e vai estimulando aquela rivalidade, você arma um grupo, estimula uma rivalidade, você tem um conflito entre eles, o país fica completamente destruído, fragmentado, muito mais fácil de você dominar e obter os recursos naturais que são o principal interesse dessas potências naquele continente. Né?
0: É, é muito bom você estar tá falando de Ruanda, porque saiu um relatório em 2020 ou 2021 elaborado por historiadores franceses que reconhecem que a França tem parcela de culpa eu estou aqui fazendo aspas assim falando ironicamente porque é um malabarismo que assim, foi até constrangedor no dia que anunciaram esse esse relatório. eles reconhecem que tem é, parcela de culpa mas não tem responsabilidade, entende? e aí a outra Quem historiadora imaginar? Isso, aí a historiadora de origem, né, Ruandês tá está assim, mas como é que faz isso? Como que a gente trabalha com isso? Vocês têm culpa, mas não têm responsabilidade. Como que vocês, europeus, conseguem fazer essa divisão? Sabe, vocês conseguem porque vocês, no fundo... Então, assim, nossa, um troço vergonhoso, sabe? Então, quando você está dizendo isso, a gente não pode poupar, sabe, assim, argumentos para dizer que é isso. E está acontecendo até hoje, né? Acho que semana passada, que finalmente França decidiu que vai sair do território do Mali. Entende? isso é um negócio que está acontecendo ainda, assim.
1: Exatamente, né? Então, é um, pro, um problema já bastante antigo e... Basicamente, todos os países saíram impunes, trouxeram o caos, a destruição, saquearam o continente. E, no fim, é... isso aconteceu porque os africanos não conseguem gerir o seu próprio destino. Né? Então, eles não têm a capacidade, eles não têm a civilização. Então, o que é que o europeu faz? Vai lá, leva a civilização, aproveita, cria rivalidade, saqueia o território e, no fim, a culpa ainda é dos africanos. Né? Porque, como você falou, eu não conhecia hum. esse estudo, né? Sobre a eh, Ruanda, eles, eles têm culpa, mas não têm culpa, né? É, é não, a, assim... a culpa de Schrodinger, digamos assim, né? É mais ou menos isso.
0: <risos> <risos> Ai, meu Deus. E assim, eu pensando também porque é isso, a gente tem esse grupo de, de universitários, de professores universitários, todos africanos, tem uns indianos, vão ter uns americanos vão ter uns britânicos ainda, né e uhum. quando eles estão nessas discussões é interessante que ela coloca isso, né, como que ele, eles estão tentando pensar o país, né tanto que o Odenibo ele é a favor de um panafricanismo, africanismo, mas ao mesmo tempo ele também fala de um marxismo. Eles estão e aí estão americanos lá. Nossa, mas isso é comunismo, né? Não, e...
1: Exatamente, essa parte foi muito, é muito engraçado.
0: <risos> e isso está no filme eles mantiveram isso que é muito bom, né? Eles assim, ai ah, vocês e vocês americanos esse fantasma de comunismo, sabe? Assim, e a gente vê como que essas coisas são requentadas, né? A gente está vendo hoje, 2022, como essa baboseira está aí ainda, né? Desse fantasma. Eu acho que é interessante esses, essas discussões porque existia uma elite intelectual ali que estava também a par do governo tentando decidir esses destinos. Né? Nem decidir, mas eles estavam teorizando essas coisas. Né? Que já é um pouco essa questão. Né? A gente vai ver, à medida que a guerra vai avançando, esse grupo, essa elite, eles vão indo em direção às camadas populares que estão fugindo. Né? E a guerra sempre é pior para quem? Para o pobre. Né? para quem não tem nada, para quem não tem nada já, já vai estar dentro da guerra mesmo que não queira, né? é. então eles vão de encontro a essa realidade que eles estavam lá no início do livro debatendo né?
1: exatamente, né porque né? não é todo mundo que vai ter condição de sair cruzando o país para fugir da guerra então Exato. o pobre, ele, até mesmo nos momentos de fuga, era tipo assim eles de carro e um tanto de Isso. outras pessoas carregando cesto nas costas Isso fugindo mesmo. a pé de um bombardeio isso mesmo. Então, é, é eles tinham uma certa condição que permitia eles fazerem isso, enquanto a maior parte... Na guerra, normalmente, quem vai se lascar, digamos assim, de maneira bem popular, vai ser o pobre mesmo. Isso. Porque é o que não tem condição de fugir, que não tem para onde ir, e se ele perde o, que... o pouco que ele tem, ele perde tudo. É basicamente, é. isso que acontece no livro e no filme, que a gente vê assim, no filme um pouco mais suavizado, mas você percebe isso também.
0: É, e quando a gente está falando dessa coisa do imperialismo britânico, eu acho que o filme, ele, é... o diretor, né, é o Bi Bandele. ele é também nigeriano, ele também é autor, ele é jornalista, ele é escritor. E é interessante que ele abre o filme, nessa né, adaptação de 2013, com a imagem da rainha, né, indo lá na, enfim, aquelas aquelas imagens ridículas da família real em visitar as colônias é, e tudo mais, e o pessoal dando tchau, tudo feliz. E é muito legal que já no início ele coloca assim, ah, e eles estão recepcionando a rainha como um país independente, não mais uma colônia. Então, assim, se é um negócio que você tem que reforçar é porque não é. Né, assim se não né se tem que ser dito é porque não é uma coisa que é e acho que a gente pode trazer isso porque é um pouco a questão desse imperialismo que continua né a duquesa de Cambridge com o príncipe Willis, estiver acho que na República Dominicana tem, tem um mês eu acho uns é, dois meses é né, muito recente essa visita e essa cena ridícula de novo e Existe uma oposição, e aparentemente forte, lá dentro, dizendo: não queremos fazer parte disso mais, não queremos mais esse território, e eles abertos a qualquer que seja, a decisão soberana e tudo mais. Então, tem que ser, sabe? Porque assim, não... Por quê? Sabe? Por que isso tem que acontecer ainda, né? Então, por que, é que acho...
1: isso existe ainda, né?
0: Exato. Então, acho que são coisas que a gente tem que se questionar e por isso também não gosto de The Crown, aquela série, porque é um jeito de ficar humanizando esse povo, de a gente achar que eles são um produto de consumo também, sabe? Então, assim, é um negócio que a gente tem que ir pensando.
1: Exatamente, né? É... Porque... Essas viagens, elas têm um propósito. Né? Lógico. É o um propósito de falar que aquilo ali ainda é seu. Exato. Entendeu? Não é, não é simplesmente uma viagem de cortesia, as pessoas estão indo lá passar férias. É, ainda é uma expressão muito forte do processo imperialista da Inglaterra, que permanece até os dias de hoje. Você teve uma mudança, digamos assim, no equilíbrio do poder, com os Estados Unidos assumindo a dianteira, mas isso não fez a Inglaterra perder essa influência que ela tinha, e tem ainda, na verdade, é, nas suas ex-colônias, né? a comunidade britânica está aí, existe ainda, e eles fazem questão de fazer essas visitas para demonstrar que eles ainda têm poder, mesmo que falem que não, que respeitam as liberdades dos países, mas a, na prática isso não acontece.
0: Uh, aí, como você tinha comentado, né, que é um, uma família que é um núcleo, né, dessa obra, essas duas irmãs, elas estudaram em Londres, né, como a gente tinha dito, né, sobre essa elite, né, então elas voltam e a Olana, ela vai ser professora universitária e a outra, ela é empresária, vai administrar é. os negócios do Caramba. pai, né, então é, as duas têm essa coisa de, ah, vamos colocar o nosso diploma, vamos fazer uma boa aplicação deles, né, então, elas continuam, de certa forma, nessa mesma classe social. Né? Elas estão ali, é, de alguma forma, ainda nesse mesmo meio e quando tem o golpe de estado eles estão muito animados na verdade eles ficam muito animados e aí eu não sei você lendo assim mas dá uma tristeza que você fica assim não é a euforia da mudança né de pessoas que realmente estão assim nossa que bom chegou a nossa vez e tudo mais e você vai e assim os discursos né tanto na universidade quanto no rádio né quando ele é, o general que dá o golpe ele fala enche as pessoas motiva porque tem essa questão de, da etnia, né, ah, nossa, nós vamos ter um lugar só pra gente e tudo mais, que seria biafra, né, os biafrenses, né, e tudo mais, então, não sei se você sentiu isso, mas tem um pouco, assim, essa euforia desse início, de que vai ser alguma coisa, e realmente, parece que sim, durante um tempo, né, que eles vão conseguir bancar mesmo essa independência, né?
1: É, a gente, quando eu cheguei nessa parte, dá aquela tristeza quando você começa a ler, porque você vai vendo assim, nossa, você não, eu não conhecia essa história a fundo, assim, você... Sabia os conflitos na Nigéria, mas bem superficialmente. Sim. Aí, eles, aí você vai lendo o livro, tipo assim, é uma ficção, mas não está distante da realidade. Uhum. E você pensa assim, não, isso acontece até os dias de hoje. Então. Quando você tem golpes de Estado, pra, ah, vai mudar, vai acabar a corrupção, uma das as frases isso. deles. É, que o golpe vai ser bom, que vai acabar a corrupção, isso. que deveria mesmo tirar aquelas pessoas que elas são corruptas e isso tal. Isso mesmo. E, e, e é uma celebração desse golpe. Até chegar o contragolpe que vai realmente mandar o país direto para as trevas. É. Porque quando quando você tem... Eu, eu penso uma coisa, eu posso até estar tá falando, de, de ser um pouco equivocado, etc. Assim, mas é um governo autoritário é uma coisa muito ruim. Mas quando você tem um governo, uma digamos, uma mudança de um governo autoritário para outro governo autoritário, eu acho que fica pior ainda. Uhum. Porque você tem uma espécie de meio que vácuo de poder. É. E quando tem esse vácuo de poder, vai um tanto de gente em cima desse vácuo de poder. Uhum. É, e, novamente, quem vai sofrer é a população. É, a barbárie, Porque quem né? tá, que tá brigando não, são, não é a população, é, tipo, quem já está no poder, quem está querendo poder. Exato. A população, ela vai sofrer as consequências dessa disputa de poder por uma elite de um país. Esse é o problema.
0: E, e acho que, o que uma, as cenas, né? Várias cenas ilustram isso. Mas uma cena que ilustra muito essa coisa da população é o aeroporto.
1: É exatamente.
0: Né? Assim, o Richard, né, que é o namorado da. Qual que é o nome é. dela, gente? É. É. A outra gêmea, né, que é empresário. O Richard, que é o inglês, e a, e a, ironia, a ironia, né? Richard Churchill. É, é bem minha ironia, né? Ele, bom, enfim, ele é namorado dela e ele está voltando, né? E ele começa a ver a violência ali. Né, eles estão matando quem é Igbo porque essa é a nova ordem, tem que matar quem é, né, e assim, a gente comum viajando, né, eles assim, tipo assim, estão vivendo as suas vidas lá, né então acho que essa cena do, do aeroporto, eu acho que é para mostrar assim, nossa, a gente não tem noção ainda do que vem pela frente né, ou, assim, ou não tinham, né estavam lá acreditando nessa independência e ele, esse europeu apaixonado pela Nigéria, apaixonado pela, ó, pela arte, enfim, né
1: porque naquele momento, eu acho que ninguém tinha noção do que, que ia acontecer, né? tava, tava num, no, no início ainda. E a perseguição é, contra os ídios, ela vai aumentando cada vez mais. E como eles não tinham condições de se defender propriamente, né? eles foram encurralados no aeroporto. E eu acho que essa cena do aeroporto é a mais próxima da brutalidade que a gente vê no livro, que vai aparecer no filme. Porque é. eu acho que no filme você teve uma suavização bastante grande dos processos que acontecem na guerra que são narrados no livro. Porque você tem essa essa parte violenta, tem a parte também quando ele, ele a Olana está numa vila e chega também o povo lá do norte e começa a matar as pessoas ela consegue fugir. Mas é...
0: Os bombardeios, mesmo, né? Assim, tem a cena do casamento que tem um bombardeio, mas eles viveram em bunkers muito, né? E entrava e saía, entrava e saía assim, muito Exatamente. tempo, né? Assim,
1: mas aí, voltando nessa parte da, da, da questão da suavização da brutalidade, a gente pode falar isso, né? Você pensando assim, mas é realmente o, 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 a parte chocante é realmente essa parte do aeroporto, né? Você tem as pessoas sendo executadas assim, a sangue frio. Mas só que vários outros momentos da guerra, isso acontece também, só que é meio que deixado de lado. Eu não sei se é um recurso narrativo do filme, mas eu senti falta disso, porque ele, eu acho que ele ficou um pouco suave nesse aspecto.
0: Eu acho que totalmente, tanto que você não, não tem estupros, por exemplo, que é um negócio central na, na, na narrativa dela também, né? É. E isso aí eu, eu, eu boto na conta também de ser uma escritora mulher, porque as pessoas normalizam o estupro como arma de guerra e a, né, acontece. E ali ela faz um trabalho desse tema, né? A gente vai chegar nisso ainda. Mas hum. eu não sei, o filme, ele centrou muito na relação familiar, né? E fechou nisso, eu acho. Então, assim, é. era como se a guerra era pano de fundo. E aqui, na verdade, o livro, eu acho que a guerra é o tema que você vai ver pelos olhos dos personagens, né? Por isso que eu acho que é um livro é, genial, né? É, quando eu falo que eles saíram de uma classe média e foram até o povo, é porque é isso, você vê o sofrimento para conseguir comprar, né? Arrumar comida. É. Porque quando tem o contra-golpe, como você falou, começam a chegar as ajudas humanitárias que é um outro negócio que a gente pode também é, discutir, né? Assim, é, não era o suficiente e às vezes era roubado pelos próprios soldados, né? Então, assim, tem toda uma questão que muitas pessoas não morreram na violência da guerra, mas de um outro tipo de violência que é a fome, né? Muita é, gente morreu de fome, é, né?
1: Eu acho isso, isso é uma coisa que faltou no filme, a questão da pois fome.
0: Pois é, pois é. Porque...
1: É, você teve um bloqueio da, da parte chamada Nigéria, no filme, né? Uhum. da parte de Biafra, então mesmo a, a ajuda humanitária ela era pouco insuficiente e mesmo assim ela não chegava até a população, então eles eles foram é, digamos, se virando com o que dava, comendo arroz depois começaram a comer bicho Eles falam. no livro relata, por exemplo, as crianças comendo rato no, nos Ixi. campos de refugiados então isso, isso foi cortado do filme, é. parece que no filme a fome não foi um problema mas, na verdade, a fome deve ter sido um dos problemas mais graves. Mais justamente. graves. Porque você tinha um ataque do exército e tinha as pessoas que não tinham o que comer. Então, a maioria delas foram morrendo por causa de falta de comida.
0: Isso. E tem uma cena que tem no livro, e que eles adaptaram, que é o do casamento, né? Quando ela decide, Olana decide cavar com, casar com o Denibo, e ela, ah, não, mas eu quero flores frescas, e ele, quem planta, está plantando o que dá para comer. Assim, ninguém vai plantar flor no meio da guerra, né? Assim, que é um pouco essa crueza, e é o descolamento dela, entendeu? Assim, eu sei que é um, que é um outro tema que a gente pode pensar, é que é como lidar com... Hum, a rotina, na guerra, sabe? A guerra virou uma rotina. São três anos, como você disse, né? Então, assim, você vai... Não é fingir, mas você vai seguindo em frente, fazendo como se não tivesse nada acontecendo, entende? Assim, então, eu acho que essa cena das flores no casamento é um pouco isso, como lidar com o que virou a sua rotina. Você acostumou tanto com o nível de violência que, nossa, não tem nenhuma flor, sabe?
1: É, é, é uma coisa que, eu, que eu, inclusive, eu tinha pensado muito, por exemplo, durante a pandemia. Porque muitas pessoas, elas, elas tentaram se afastar de notícias uhum. para tentar manter uma, uma espécie de vida. Normalidade, até pra, né? Até mesmo para tentar manter o, o mínimo de saúde mental. Tá? Então, é, eu acho que isso foi bem retratado no filme também, né? Porque como é que ela... Você tá no meio de um conflito de guerra, sua cidade sendo bombardeada, e ao mesmo tempo você esperando que fosse ter flores no meio do seu casamento, que acontece isso. no meio de uma guerra, que é uma coisa gigantesca, e você sendo atacada constantemente, né?
0: É, e eu acho que isso também faz pensar, porque, assim, ninguém tem previsão de quando vai acabar. E aí a gente vai já chegando no papel da mídia, porque o, o general aparecia na rádio, incentivando a juventude, e sempre... Então, assim, ele alimentou essa... Essa ideia de que estavam vencendo os conflitos. Você vê as narrativas se chocando. Não, mas a gente retomou tal cidade. Não, mas os exércitos estão passando fome em tal lugar. Não, mas né? você tem esse choque das, das narrativas que não batem muito com a realidade sabe de tipo assim de manter os bifra ainda acreditando nessa revolução sabe assim é. É, é meio ruim isso e por isso também eu acho que as pessoas estavam mais ou menos acreditando numa normalidade né por isso eu acho também que ela decide casar porque ela era dessas mulheres que no início não queria casar o Odenibo falava, isso: vão casar e tudo, ela, não, a gente vai ter um filho, não, a gente vai ter um filho, tem a questão de que ela não pode engravidar e tudo mais, né? Durante a guerra ela vai casar, né? Ele já, tinha, já tinha acontecido a traição, eles já estavam já na segunda ou terceira casa, que eles tinham trocado já, né? Era então eu acho que eles tentam apegar no que é um fiapo do que foi a vida anterior, sabe?
1: É, eu acho que é isso mesmo. É, é uma parte muito interessante sobre essa guerra de narrativas é como é que ela nunca morre. Nossa. Sempre tem um grupo que está perdendo, mas fala não, que está ganhando.
0: E hoje, assim, a gente viu muitas pontes né, com esse que está acontecendo hoje por isso. Né, pois assim. é.
1: Eu acho que essa, essa perspectiva mesmo de narrativas ela é muito forte nesses conflitos. E é bem inevitável você ler um livro desse e não fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje. É. Porque muita coisa muito, é parecida demais. Você vê como é que tem as narrativas uma contra a outra, uma, que, todo mundo querendo apresentar a sua própria verdade. Como é que você tem certas potências que usam países como fantoches para tentar atingir seus objetivos. Uhum. Então, tipo, é todo muito... é como se fosse um cíclico, é fosse uma coisa cíclica mesmo, né? Parece que é uma coisa distante, aconteceu lá nos anos 60, mas você vê que acontece hoje, em é. 2022. Então, é, 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 eu acho que é importante a gente manter viva essa ideia que o imperialismo ele não morreu, ele está aí ainda. Isso. Ele pode mudar um pouco de, de, de forma, tentar ser mais humano, se aqui isso é possível, ou, ou pelo menos se colocar como mais humano, mas ele está aí do mesmo jeito. E ele vai utilizar pessoas, vai utilizar países, vai utilizar os trabalhadores, que são os que sempre sofrem com isso, né, para conseguir seus objetivos. É, não, a, a gente dout... tem que ter sempre isso em mente.
0: Não, vou te dar só um exemplo. Se você tentar falar assim, ah, não, porque o maior... Estado terrorista do mundo, dos é Estados Unidos. Gente, vai ter um monte de Minion brigando com você. Entende? Você é, tentar falar isso, entendeu? Assim. Eu acho
1: que não eu é sou Minion.
0: Hã? É, não. Eu quis não dizer Minion no sentido de, de defensores estadunidenses. É, mas assim, é, ai, que o,
1: o, o mais interessante é que esses defensores vão aparecer de tudo quanto é tipo de matiz, matiz ideológico.
0: Isso é verdade. É, isso,
1: isso, que é, isso que é uma coisa muito interessante. Como é que. É, essas coisas não ficam é, muito claras. Eu, inclusive, eu vi uma reportagem outro dia, que a China estava colocando uma base militar nas Ilhas Salomão. Aí estava escrito lá, é uma reportagem da BBC, que inclusive aparece muito no livro, né? Uhum. Aí está lá, a BBC manda a resposta. É, Estados Unidos se preocupam com a instalação de uma base militar nas Ilhas Salomão. Aí você vai ver. Aí eu falei, vou fazer uma pesquisa e ver quantas bases militares os Estados Unidos têm. Isso. Os Estados Unidos têm hoje conhecidas 742 bases militares que isso dá, equivale a mais ou menos entre 85% e 90% de bases militares fora do território de um país.
0: Imagina.
1: O resto, tipo assim, mais uns 10% é a Inglaterra. Então, basicamente, Estados Unidos e, e a Inglaterra, eles têm mais de 95% de bases fora do seu fora território. Mas o território. que preocupa é a China instalar uma base em um país. Então, é uma guerra de narrativas que é frequente. Sim. É, a tentativa é você fazer o quê? É você criar a primeira coisa... É, essa ideia maniqueísta, né? Que existe o bem e o mal nas relações internacionais. E eu acho que isso é a parte mais difícil de quebrar. Que as pessoas sempre. Porque o que chega pra gente parece que é mesmo Não, não, tem o, bom, o bonzinho e tem o malvado. Ninguém é. consegue enxergar que pode ser todo mundo malvado. Não, é e também
0: acho que isso, como você está dizendo, que é o mais difícil de lidar, porque é uma máquina de propaganda de mais de 50 anos. Né? Hollywood é esta máquina de propaganda mais de 50 anos fazendo a gente acreditar. Que é esse país que leva a democracia, onde tem petróleo. E aí, quando começou a acontecer esse conflito atual aí, né? Muita gente falou essa coisa da dualidade Marvel e realmente é um negócio que está complicado. Assim, como que isso moldou o seu jeito de enxergar as coisas, né? Você nem consegue ver cinza, você não vê cinza, sabe? se assim, não tem... Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Quando você falou assim, ah, vai ter vários matizes no meio... É a mesma coisa se falar assim, nossa, os últimos presidentes americanos, ou quase todos, né, enfim, são criminosos de guerra. Vai ter gente para discutir com você também, entendeu? Então, assim, e eles não Mas e eles são é gente. Negro. Eles são gente, é sabe? Eles. Eu sinto muito, eles são. Então, é muito difícil você lidar com isso, porque também. E aí eu volto num outro tema que também aparece no no livro que é a questão da empatia seletiva como são essas mídias né a BBC é muito bom que ela, ela desce o pau na BBC mesmo uhum. que como são eles que contam essa narrativa e a gente tá a gente está imerso nelas e aí essa coisa da, da empatia seletiva que a gente vê a própria questão dos refugiados né Tem vários é, americanos acho que tem um italiano né quando o Richard começa a levar eles nos nos acampamentos, nos refugiados. Aí o, o americano... Não, mas eu quero ver um acampamento real. Não é isso que eu quero ver, não. Ele queria ver gente miserável, ele queria ver gente canibalista. Ele queria ver essas coisas bem chocantes para ele poder fazer a matéria dele na Life. né? Acho que a Life é uma também, que é uma das Aham. revistas que ela critica lá nessa, nesse momento. E o um italiano que ele esteve...
1: Ele, ele trabalhava estava... numa, numa... Acho que é uma sucursal de petróleo. Isso, e... e a... E pelo que o cara falou, ele foi assassinado pelos Zibos. Aí ele pergunta, eu quero saber sobre o italiano que foi assassinado. Isso, isso. E tipo assim, você tem centenas de milhares de pessoas morrendo pela isso. guerra e pela fome e isso é, não importa.
0: Mas isso eu já notei também, você tem, quando eu tava na França é isso, assim, ah, um, uma pessoa francesa morreu nesse, nesse acidente e aí é só isso que você vê é só sobre essa pessoa, foda-se assim, os habitantes, foda-se qualquer outra coisa, sabe então assim, é muito chocante como que isso tá lá nessa questão de biafra, né, e a gente é isso que você disse, né, é uma ficção mas gente, nós estamos vendo 2022 a mesma coisa, sabe, e foi os anos 80 os anos 90, os anos 2000 foi isso sempre
1: eu, eu, não consegui, eu não consegui ver esse livro como uma ficção de eu sempre... Porque <risos> não, eu tipo, dizer... é, é tudo muito real que acontece todo não. dia que a gente vê.
0: Não, então vamos botar em aspas. A questão da ficção é, são... Acho que as questões familiares. Porque ela não estou tá, contando a história da minha avó. Ela está contando a história da avó, está contando a história do pai. Mas, assim, tem uma liberdade de escrita ali. Mas Sim. eu entendo o que você está dizendo. Porque
1: é tão... É palpável,
0: né? É, Até os
1: discursos, é. né?
0: Até os discursos.
1: É tudo, muito, é tudo muito real, é tudo muito ligado à realidade e, e voltando a esse assunto dos repórteres Já que a gente está fazendo esse paralelo com o livro e filme Foi outra coisa também que eu senti falta Porque uhum. quando os repórteres vão lá, aparecem no filme Eles aparecem tirando fotos Mas não tem nada tão chocante quanto a gente é. vê no livro Que tem umas partes horríveis no livro, né? Que é dos eu vou falar dos repórteres e da ex-namorada ex-noiva do Richard, né? Como é que eles a têm Susan. uma visão sobre, é, sobre os africanos, né? Aí o cara fala, ah, de... O, o repórter falando quando ele chega no acampamento. Ah, tem, a, a mulher olhou e riu para o Richard, aí fala, nossa, ela deve estar interessada. Mãe. É, aí, nossa, aí, aí entra no, no, no espiral de, de coisa assim, que tipo assim, você vê, não, é ficção, mas isso é real.
0: É realzíssimo.
1: Então, é, 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 é tipo assim, ela está contando uma história, mas isso acontece. Eles têm essa visão desumanizada dos africanos. Ah, você vai pegar a doença. Você está usando preservativo? É tipo isso. É desse... E ele fala, inclusive, sobre a Kainene. Uhum. Ele fala: Ah, eu tenho uma namorada. Quando ele fala, eu tenho uma namorada que é aqui da Nigéria. Aí ela fala, ah, mas você está usando preservativo? Mesmo os mais instruídos podem é. trazer doença. Nossa, então incrível. é tipo assim: é uma visão estereotipada que está escrita num livro de ficção, mas é real. É isso que dói mais. Assim. Você vai lendo assim. E vai te, te, te remoendo Vai trazendo um, uma certa angústia E uma certa revolta ao mesmo tempo Que você vai lendo isso você, você vê que é uma ficção que está sendo escrita ali Mas aquilo ali é muito real
0: E o outro lado dessa Dessa narrativa do horror Que é para fixar O país naquilo, sabe? É para fixar na fome É para fixar na pobreza É para fixar naquilo, né? Fora que também ela faz um pouco a crítica de algumas ONGs, né, dessas ajudas humanitárias, que era tudo muito safado também, sabe? Então, assim, eu acho que é um pouco para você sempre colocar o outro nesse papel de subalterno, que precisa do ocidente, sabe? Então, quando você falou assim no início, ah, é, vão levar a civilização, na verdade eles levaram barbárie, e o discurso da, da civilização, ele permanece, né? Assim, 2022, ele permanece, né? Eu tive uma discussão recente sobre isso, que eu estava criticando. Eu falei, gente, mas o que, que a França está fazendo até hoje no Magli? Caridade que não é, não sei o quê. E aí a pessoa, ah, mas se eles saírem, você acha que vai acontecer? Entendeu? assim? Do tipo, nossa, é eles que estão botando ordem lá. É eles que estão mantendo aqui. Entendeu? Assim, é 2022. É, e não é pessoa ignorante.
1: Precisam, eles precisam ser tutelados, né? Eles não isso, podem, exatamente.
0: Eles ser, ser, é... os...
1: Os, digamos, o senhor dos seus próprios destinos, não. Tem que ter uma, uma civilização mais avançada lá para ajudar eles a, a seguirem em frente.
0: Tanto né? que um dos, dos caras do exército, que é muçulmano e é amigo da Kainene, ele fala com o Richard, olha, é melhor você escrever porque eles vão te levar a sério, porque você é branco. Né? Você conta pra gente, fale de Biafra para eles, fale de Biafra porque eles vão te ouvir, você é um deles. Né? E é isso que ele começa a fazer. né E aí tem o chefe dele na, da revista em Londres que começa a pedir outras coisas. Não, não, esse aqui, esse aqui tá muito assim, eu quero que você fale mais disso, né? Então, assim, é isso também, é uma demanda para uma narrativa do bem e do mal, como você falou, ou então do pobre subalterno e do europeu salvador, né? Então, assim, já existem narrativas e você tem que encaixar esse conflito no que tá no que é o molde, que é para ser, hum. que é para manter o que está, né? Assim, é isso.
1: A, a ideia é, é desumanizar os africanos, né? É que eles precisam ser tutelados, a violência acontece por causa deles eles não conseguem é, seguir adiante, porque eles são bárbaros, eles são violentos, e se você não tiver um país civilizado lá, eles vão continuar brigando eternamente, mas eles nunca, eles, eles, eles nunca assumem a culpa, né? Fala, ah, a é. culpa é minha, eu que estimulei a rivalidade entre eles, armei um grupo, é, procurei dividir eles o máximo possível para, no fim, ficar muito mais fácil dominar aquele território, porque aquele território é interessante para mim. Então, é basicamente isso que está acontecendo e vai acontecendo e acontece até os dias de hoje.
0: É, o filme deixa isso bem escancarado, acho que é a parte didática do filme, quando a Kainene fala com o Rich, eles nunca vão deixar a gente, e com esse tanto de petróleo, eles nunca vão deixar a gente. Ela fala isso para ele antes, assim, deles também terem que fugir, né? Porque ela foge depois, né? Então, eu acho que tem isso, assim. E é uma pena como que cola. Né, a narrativa cola, as pessoas realmente acreditaram na guerra do terror lá do 11 de setembro. É, com a, na ocasião da, da invasão russa na Ucrânia, o, as pessoas recuperaram os vídeos do William Bonner falando da da guerra no Iraque, gente, coisa chocante, né, assim, é tão bizarro, tipo, falando que era uma profecia, gente, nossa, isso aconteceu, sabe, assim, do cara falar isso na maior cara limpa, então, assim, é um negócio bizarro, como que cola, como que as narrativas colam, né.
1: É demais, é, não, é, é um show de bizarria, né, quando eles foram fazer as primeiras reportagens lá da, da guerra, as pessoas falando, ai, é, isso aqui não é, um, não é um lugar de terceiro mundo, a gente é quase Exato. Europa. É, 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 é cada, são brancos é, é, como nós. Exatamente, e tipo assim, você vê que é uma narrativa que está presente nesse livro, que aconteceu durante esse período da guerra lá na Nigéria, e acontece hoje. A questão é de você se colocar como superior, como civilizado, e que um tipo de coisa não pode acontecer no seu território, porque você é civilizado. Mas pode é. acontecer lá na Nigéria, porque eles não são civilizados. Eles não têm capacidade de se autogerir. Então seria isso, né?
0: e é, eu acho que essa questão da, das mídias, a gente pode pensar também na própria questão da noção do Ocidente, né, que também começou a ser discutida muito por causa dessa guerra atual aí, né, e é, Iêmen não é, Síria não é, porque não mereceu destaque ou não mereceu toda essa comoção, e a própria noção de comunidade internacional, né, assim, <risos> Ai, vários, seus amigos geógrafos, vários, vários fizeram esses mapas, né? O que é a comunidade internacional? Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália. Então, não, a gente não está falando de sul global, norte global... Não tem a ver com isso, né? Então assim são são é, fronteiras estabelecidas por esses países brancos neoliberais, né? Assim é essa ideia de ocidental é isso, né? Tanto que a Austrália está lá e ela é considerada, né? Então a ah, nossa a comunidade é internacional deu opinião tal tá... gente, então assim né? Acho que isso fica muito escancarado também.
1: É, você tem que digamos fazer parte do clubinho né, da comunidade internacional ser parecido com eles para gerar algum tipo de comoção. Eu acho Você falou dos conflitos que existem no Oriente Médio, e esses conflitos, obviamente, eles são responsabilidade também dessas antigas potências, Certamente. antigas e atuais potências imperialistas, né? que inclusive muitas delas é, fazem vista grossa, por exemplo, para a Arábia Saudita, o que, é que ela faz com o Iêmen, inclusive eles vendem armas para a Arábia Saudita, mas acham absurdo é, você ter um conflito da Rússia com a Ucrânia, você tem a invasão da Ucrânia, é, da, da Ucrânia pela Rússia. Então é importante, eu vou falar aqui de novo, porque as pessoas têm dificuldade de entender. É, a guerra é errada, tá, gente? Tá todo mundo errado, não, é, não existe bonzinho nessa guerra, tá? É. Mas é importante, você, eu, eu acho que é importante destacar a questão da hipocrisia que, gera, que, que aparece nesse discurso. Toda vez que eu vejo algum tipo de fala do Biden, eu fico, digamos assim, puto da vida, porque eu não acredito que aquele cara tem a cara de pau de falar Nossa, o que ele fala. sim. Falando, ah, as crianças estão morrendo... É, as pessoas estão atacando lá o que, que eles estão fazendo no mundo, desde, no mundo que, todo, depois, é. desde que eles lançaram as bombas atômicas lá no, no Japão gente? eles fazem isso desde sempre faz o que? faz 20 anos que eles estão lá no Iraque faz uns 20 anos que eles estão no Afeganistão quer dizer, saíram agora e deixaram o país no caos para novamente surgir um grupo fundamentalista e tomar conta do país Exato. esse grupo fundamentalista que só surgiu por causa deles, que é. É eles que armaram esse grupo e eles armaram esse grupo, dentro desse grupo, no caso, Al-Qaeda, surgiu o Talibã e dentro da Al-Qaeda surgiu o Estado Islâmico, que só conseguiu expandir seu território por causa da atuação dos Estados Unidos, por exemplo, no Iraque. Então, não tem como você pensar é, nesses conflitos mundiais que a gente tem hoje, nos grupos extremistas, é, nos conflitos, nos ataques das populações que estão sendo dizimadas, sem pensar na responsabilidade dos Estados Unidos, de, a responsabilidade direta dos Estados Unidos por isso acontecer. Eu acho que a Inglaterra, ela teve um período é, de domínio mundial que foi um dos mais prejudiciais do mundo. Mas eu não consigo é, nem equiparar todo o dano que os Estados Unidos trazem para o mundo com essa política internacional que eles têm, de domínio, de intervenção em assuntos externos, de derrubar governos para colocar outros de interesse seu, de armar grupos que futuramente vão acabar atacando até eles, como, por exemplo, o da Al-Qaeda. Então, é... é uma questão basicamente de hipocrisia para você manter esse discurso que você é o bom, tá? porque você está apoiando a Ucrânia, que está sendo atacada, e a Rússia é a malvada, que está atacando a Ucrânia. A Rússia é malvada? Sim. Os Estados Unidos também. Tá todo mundo errado nessa guerra. Tá? Quem não está errado são os trabalhadores, que são eles que vão sofrer os, os principais efeitos dessa guerra. Então é importante entender isso. né? Quando eles que esse discurso bonitinho, que estão preocupados com a população, estão preocupados com as crianças que estão sofrendo, é, Por que eles não estão preocupados com as crianças que eles fizeram sofrer lá, ah, desde o fim da Segunda Guerra Mundial até hoje, que eles fazem sofrer? Então, é, é essa é hipocrisia seletiva que a gente vê. A gente vê isso é, no conflito atual, a gente vê isso que aconteceu no Iraque, no Afeganistão, aí você vai voltando no Afeganistão, quando foi invadido pela União Soviética, e você volta até a Guerra da Nigéria, que, a gente tá, tá, que é retratada nesse livro. Então, não mudou nada em termos de discurso internacional. Parece que todo mundo tem uma parte boa e uma parte ruim, mas, no fim, são países estimulando conflitos para facilitar o seu domínio, e eles vão armando os grupos que são de interesse deles.
0: É, você foi falando aí, e aí fica distante, às vezes. né? Talvez a pessoa fale assim, ah, nossa, Oriente Médio. Não, não. Vamos pensar na América Latina. Quantos países? Somos, que uns 20 países, né? Se a gente for considerar México como América Latina, 20 países. A CIF já causou, liderou, organizou 54 golpes. Gente, 54 golpes. Então, teve país que foi golpeado mais de uma vez, mais de... Entendeu assim... Então, se parece que está distante, vamos pensar na nossa realidade, sabe? Assim, na Guatemala, enfim, não tem nenhum país, não tem nenhum que não tenha.
1: O que acontece, por exemplo, hoje em El Salvador, em que teve um governo deposto lá faz pouco tempo, teve Exato. um golpe de estado. A Guatemala foi, digamos, foi a experiência piloto Exato. depois da, na Guerra Fria, né? É uma intervenção direta para derrubar um governo, para tentar colocar um governo que seja de seu interesse. E assim, foi seguindo várias ditadoras na América Latina. A gente passou por isso. Ele Não, o Peru, uma vez só.
0: o Peru agora, a tentativa do impeachment lá, gente, o negócio aconteceu tem três semanas, entendeu? O, assim. o,
1: pois é, o presidente entrou lá, no, te, te, acho que é, tem oito meses de governo, ele já sofreu umas três ou quatro tentativas de impeachment. Como é que, peraí, como é que você consegue avaliar um governo... Tipo, eu não, eu não sei quando foi o primeiro pedido, mas deve ter sido que ficou menos de seis meses de governo. Sim? Como é que você consegue determinar? Ah, o governo é corrupto. É, essa é a palavrinha mágica, né? É. Ah, temos que depor porque o governo é corrupto. É. Ah, tá. O que, que ele fez de corrupto? Então, mostre as provas da corrupção.
0: É ah, eles essa. têm convicções, eles não Tem têm provas.
1: Exatamente. É, esse, esse é um discurso que cola muito na América Latina. Uhum. É, todo mundo é governo autoritário, desde que você seja... É... Não seja favorável aos Estados Unidos, porque a Venezuela Isso. era um governo autoritário, mas aparentemente não mudou nada lá. Mas os Estados Unidos agora estão negociando com o papel de é? O que aconteceu? O que mudou? Não mudou nada. O governo não mudou Você não tem nenhuma mudança institucional, mas agora eles podem fornecer petróleo. É. Por quê? Por que eles não poderiam há cinco anos atrás? Pois é. Por que eles não foram negociar com o Guaidó, ele que era o presidente reconhecido da Venezuela? Você entendeu? É, é uma é uma sucessão de discursos vazios, de hipocrisia e não está longe. tá, tá aconte... na verdade acontece em todo lugar porque os Estados Unidos tem a presença marcada em todo lugar. Economicamente sim. talvez hoje nem tanto quanto tinha antigamente, mas militarmente eles permanecem ainda como uma potência que tem bases militares em basicamente todos os continentes.
0: É o bullying puro mesmo, né? Ah, assim Ele é o, esse big boss mesmo. E você falando dessa coisa dos Estados Unidos, a gente vê no livro também, assim, além de fornecer armas, por que isso, né? Assim, a guerra é lucrativa, né? Assim, quando as pessoas falam, ah, abaixa a corrupção, não há corrupção. Sim, gente, abaixa a guerra, mas tem gente que ganha dinheiro com isso, né? E no caso, eles estavam financiando, né, o norte para destruir Biafra, tinha a questão do petróleo, que é sempre o um motivo mais evidente né, para essas potências. Né? E quando você sai dessas grandes discussões e você vai indo, quase que indo para o interior do país, para os vilarejos, você vê assim, gente, a vida das pessoas já era difícil. Eles nem têm noção do quão grande é o evento, assim, né? até internacionalmente, porque eles conseguem medir-se pela comida que para de chegar, não consegue plantar. Tem um episódio lá que no vilarejo eles começam a linchar um, um soldado. Uhum. E é a Kainene que, que intervém, né? Exatamente. Que é lá ah, ele é ladrão. Ela, não, ele é um soldado passando fome. Ah, ele é ladrão. Não, ele é um soldado passando passa fome. Porque é isso, assim. Ele também está passando fome. Ele também é, entendeu? Assim, então, você vai vendo assim, a vida dessas pessoas como já era difícil e... Elas estão ali resistindo, né? Quando elas é, chega o trem de refugiado, que uma das mulheres está transportando uma cabeça também. Você lembra essa cena? Fortíssima, uhum. né? Então, assim, tem esses lances da da vida cotidiana, que eu acho que é o que tem que causar impacto, porque é isso que a guerra faz com as pessoas, né, Exatamente. assim, é isso que é a guerra. É. Enquanto fica no rádio fazendo discurso, ou Estados Unidos falando que vai ajudar e tudo mais, gente, tem gente morrendo, tem gente sendo estuprada, tem gente perdendo casa, casa sendo incendiada, é isso que é a guerra, sabe, né, assim?
1: É, eu acho que essa é uma parte muito importante e deve ser enfatizada, porque... Quando se fala em guerra, se fala em conflitos, você está pensando no todo. Ah, tem um país brigando com outro país. Mas, na verdade, não é um país brigando com outro país. É uma população que está sendo atacada. É. Tá? é uma população que está sofrendo. E você tem que pensar sempre nisso. que eu acho que o principal, é, a principal coisa que muitas vezes é escondida na guerra é justamente o sofrimento do trabalhador. Que é o hum, pobre. Uhum. Que é aquele que está lá no, no, no chão do país que não tem condição de fugir quando começa é. a, a ser atacado. E isso raramente é mostrado. E é o que acontece, por exemplo, é, no conflito lá. As pessoas não têm noção o que é está acontecendo. A, a maior parte da população não faz a mínima ideia de Biafra e Nigéria. Eles sabem que eles estão lá e, e eles começam a ser atacados e estão passando por um momento de carestia, está faltando alimento, está faltando tudo, e é aí que a guerra se coloca mesmo, de fato. Né? Que a guerra ela acontece para essas pessoas essas pessoas que estão sofrendo com a falta de, de coisas básicas que elas não conseguem mais sobreviver elas estão sendo atacadas ou quando elas não morrem por causa das bombas por causa dos tiros elas vão morrer por causa da fome então é, é eu acho que isso deve ser sempre enfatizado que é muito é muito simples você colocar guerra de país contra país é. porque você desumaniza é tipo é um país contra outro país mas quem que tá quem que é esse país quem está que sofrendo com esses impactos da guerra e é sempre a população. A população, o trabalhador, está lá, no, 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 digamos, no piso da pirâmide, que é o que vai sofrer com esses, com esses conflitos.
0: É, e você falando nisso, eu lembrei de uma fala do jornalista italiano, quando ele vê eles comendo bicho lá, né? ele fala assim, ah, mas os pretos, né? eles se acostumam com as coisas, comem coisas estranhas. Ele fala um negócio assim, tão racista, tão assim eu ia falar não, não posso nem falar que é escolha da realidade porque é o que essa pessoa é, é o que que, esse, que que essa comunidade internacional pensa entende ah eles são selvagens mesmo né eles fazem isso né é. só que nessas né, pessoas são colocadas nesse lugar e por isso essas mortes importam menos né
1: é porque eu acho que é, você precisa desumanizar as pessoas para tornar digamos assim a morte delas uma coisa que vai ser só um número uma estatística acabou o conflito lá morreram sei lá entre 10 mil e 500 mil pessoas. Tanto faz se morreu 10 mil, se morreu 500 mil. Exato. Era pessoa selvagem lá, que estava lá. Basicamente isso. É,
0: e acho que também, quando a gente está falando da população, a mãe do Odenibo é uma, porque ela não sai da casa dela, porque, assim, não não vai chegar aqui, né? Porque é muito vilarejo, né? É muito vilarejo, não vai chegar. O Ugu começa a pensar também na mãe, nas irmãs, né? E aí... A Holanda fala para ele, não, mas a guerra não vai chegar, não tem nada lá para eles, mas chegou, chegou, eles destruíram, mataram, né, e aí eu acho que a gente, volta, a gente pode entrar num tema e que quando você falou da pandemia é um negócio que a gente pensou também, né, que é a morte e os velórios, né, como que a própria relação com a morte muda, né, durante a guerra, né, as pessoas não vão velar os corpos, as pessoas não têm nem como enterrar, não acham, né, e uh, na pandemia, como que isso também mexeu muito com isso, né? Esse rito de passagem ele, puf, pulverizou, né? Assim, não tem como aglomerar. Você não vai ver aquilo ali. É contágio, né?
1: É, não vai ter velório, não vai ter pessoas lá velando o seu cadáver, porque, você é, é, digamos, você é um potencial vetor de uma doença mortal. E na guerra acontece isso, você não vai parar tipo, para fazer um velório de uma pessoa, porque como você falou muitas vezes, você não, nem acha o corpo da pessoa. Você tem, ficou uma, uma quantidade enorme de desaparecidos lá. É. O que aconteceu com esses desaparecidos? Eles morreram, foram jogados em valas comuns, é, provavelmente muitos ficaram despedaçados, na verdade. Tem uma história quando a, a Cainine, né, tá, no, tá fugindo lá no meio do, do pomar, e ela fala que um cara tipo com um fragmento de pomba teve a cabeça cortada e é. o corpo dela foi correndo sozinho, sem cabeça. Aí você imagina se esse, esse impacto foi muito maior das pessoas, que tiveram o seu corpo destruído. Então, a, a, o corpo físico das pessoas, muitos ficaram perdidos. Você tem aquele aquele uma tentativa simbólica de fazer um rito de passagem, né? É. Quando as coisas vão ficando menos piores. Uhum. Aí você tenta fazer aquele rito de passagem como uma forma... De, de se despedir daquela pessoa né? mesmo sem ter o corpo dela para você ver lá para se despedir aquela coisa material você pensa só no imaterial
0: é a própria carne mesmo né ela saiu para negociar na fronteira e não voltou
1: exatamente é, é, já, já que a gente está pulando para esse fim foi, foi um final bem amargo assim
0: nossa pesado né
1: é, foi bastante porque, porque é, eu acho mais foi um final bem amargo mas eu acho que ele representa bem o que é a realidade porque a realidade, é ela não tem aquele final feliz.
0: Ia ser muito ficcional, todos conseguirem é. atravessar a guerra.
1: Exatamente, todos terminaram a guerra, todo mundo junto, aí voltou o, o, o Gu que morreu e, e é. nasceu depois.
0: Então, mas tem um negócio que eu, agora estou tentando lembrar em qual momento ela fala, que ela fala assim, se a sorte é tirada uma vez, significa que ela vem depois. Então, o Gu voltou sabe, é um tipo assim, o Gu voltou então ela, sabe, morreu a irmã morreu, né, então acho que ela traz um pouco essa noção, ia ser muito irreal a família toda atravessar a guerra ela e o Richard viverem uma vida feliz pós-guerra, entende, assim
1: é, eu acho que esse final ele foi mais adequado porque é a realidade mesmo já que é. o livro, é um livro ficcional mas com uma, uma questão real bastante latente uhum. eu acho que é muito mais sensível você terminar um livro assim, do que com uma ideia, ah, todo mundo se reuniu no final e viveram os felizes Enfrentaram
0: assim. a guerra e tudo é, mais. Porque a questão é essa, como que cada um enfrentou, né? O Odenibo era esse cara revolucionário, totalmente politizado e tudo quando teve esse velório da mãe, né, a morte da mãe que aconteceu e ele não conseguiu nem encontrar o corpo né, virou um alcoólatra depressivo ele não processou aquilo, porque é isso né, é, como você falou, do cara correndo sem cabeça, né, o quão traumático é, foi isso para ela, o Lana ficou sem andar um tempão, lembra? Foi,
1: na, foi justamente no começo né, foi, é, isso aparece no livro e no filme também, né, quando você uhum. tem o, o povo sendo massacrado no aeroporto tem também o povo que foi massacrado na vila onde é que ela estava. Eu não Isso. lembro quem que era aquela mulher. Aquela... Era a tia. Era tia
0: tira, e né? e a uma... tia tia é. E Fena, a tia dela. Uma tia que era muito próxima, é. que cuidou dela. Porque Isso. criou ela como filha. Lembra que a mãe não, não deu peito? É a, a tia que criou mesmo. É. E aí... Tanto que quando o Adenibo trai ela, ela fala, mas sua vida não vai parar, parar por causa desse homem, não. Não é ele que dita o ritmo da sua vida. Exatamente. Então, assim, era alguém é. muito fundamental na vida dela. E ela vê uhum. morrendo, né? Na é. frente dela.
1: No... no filme é só uma sugestão, né? Você sabe que ela morre porque aparece o povo lá. Mas é. É, a narrativa no livro ela é bem cruel mesmo. Com, a, é, com, esse, com, essa, com essa morte dessa, dessa tia dela. É, bastante é, eu acho que... O...
0: O feito do livro é esse, de você, ao personalizar, você mostra o que, que é de todo mundo. Que é perder um parente, é perder o um emprego, é não ter fome, passar fome, seu filho está crescendo. Não desenvolve corretamente, porque é desnutrido, né? A baby uhum. lá, ela não cresce. Simplesmente ela não cresce. E é, tem aquela...
1: É, mas é, é lá, no, por exemplo, no campo de, de refugiados, você tinha um tanto de criança assim, né? Fala, isso é, é, é uma, uma coisa que aparece sempre, né? Você tem é, crianças com braços e pernas fininhas e como se fosse uma bola de futebol na barriga.
0: Quachiorcor. Hum. Que é desnutrição in, é, intermediária. É, quando ela tem essa... Ela fica morrendo de medo da filha dela ter isso, porque isso é um estágio tão avançado né, de, de desnutrição, assim, que o corpo está custando ali a manter aquele indivíduo de pé mesmo, né? É. Mas, então, quando você personaliza muito a experiência da guerra, você consegue mostrar o todo, porque é um monte de gente vivendo aquilo. A, 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 quando ela muda para a última casinha dela lá, que a mulher bate e fala assim, ah, fiquei sabendo se o marido era doutor, eu tenho três filhos asmáticos.
1: Uhum.
0: Entende, assim? Então, assim, desnutrido, asmático, passando... Então, assim, um, né, então você consegue ver, assim, a problemática toda e humaniza mais a coisa, né? É.
1: É a falta de itens básicos para todo mundo, né? Não é só comida, né?
0: Sabão, lembra? É comida, ela é, quando, aprende quando a fazer ela chega,
1: sabão. É, e quando ela recebe o sabonete da, de, uma, de uma pessoa lá, ela recebe o sabonete e algumas comidas lá. Uhum. E ela vai distribuindo o sabonete. Aí é, tem uma até que fala assim, ah, hoje nós vamos ser tipo uma, uma realeza que vai usar looks. É. Ela fala sobre isso, sobre essa, essa falta de recurso básico, assim, que você não tem. Eu acho que isso é importante. Uma coisa que... que aparece muito no livro e no filme fica um pouco mais restrito, assim. Porque é, por exemplo a questão da desnutrição, como é que o, o corpo delas vai mudando. No livro é retratado é isso, né? Ela vai falando ah, estou sentindo é. meus peitos murchos a o saboneteira, cabelo. né? O cabelo a saboneteira que está crescendo é. É, no filme isso não aparece aí parece que isso não é um problema. No filme eles não conseguiram retratar isso, né? Como é que esse processo de falta de alimentos, falta de itens básicos é. Foi minando completamente essas pessoas Os, As brigas mesmo por comida Teve essa que foi retratada da Kainene lá com o soldado, né? Mas uhum. tem, por exemplo, quando a, a Olana Ela acha uma, uma lata de carne no supermercado E era a última lata de carne é. Aí um tanto de soldado avançou nela para tomar essa lata de carne dela Isso. Porque, tipo assim, tá faltando para todo mundo Isso é, eu acho que é, é, é isso que o livro deixa muito cru, muito duro para a gente, assim, é, essa falta de itens básicos e como é que isso vai afetando as pessoas.
0: Não, e voltando nessa coisa que a gente está falando de conflitos atuais, se você, se você digitar IEM em 2022, você vai ver essas imagens aí.
1: Bem parecidas com a Nigéria, né?
0: Você vai ver essas imagens e você se pergunta, nossa, é mesmo, né? por que, que ninguém fala disso? E não é o tal do Orabautismo, não, que as pessoas já estão até criticando também, né? Que é uma forma de desviar o debate. Não é isso, mas assim, por que não se fala disso, sabe? E não é, é. de agora, já tem muito tempo que os Estados Unidos bombardeia aquele lugar, sabe?
1: Não, é, é, mesmo, é o mesmo caso do Iraque, é o mesmo caso da, do Afeganistão, que ficaram lá, foram ocupados, foram, ocupados, não, foram invadidos pelos Estados Unidos, Durante mais de 20 anos. E, tipo assim, ah, não tem problema. Parece que lá não é... eles estão... Porque é sempre aquela ideia, né? Vamos fazer aqui o... Aqui lá é o eixo do mal. É, Aí é. você tem sempre que, que criar essa, essa, esse debate, né? Entre o bem e o mal. Quando você coloca o outro como mal, você já, obviamente, se coloca como bonzinho. Então, não tem problema você passar 20 anos massacrando a população da fegada. Ah, e adorar. ok o
0: que você fizer para vencer, né? Exatamente. Seis conflitos, exatamente. É. É, eu acho que a gente pode é, agora pegar o personagem do Hugo, porque ele é um personagem que inicia e termina com ele. Ele é muito interessante porque tem outros temas aí que vêm dessa experiência dele, né? Uhum. Ele era é um menino de vilarejo que é levado para me parece que ele já é meio assim, tem uns 16 anos, mas estudou só até o primário. Então, quando ele chega para trabalhar na casa do Odenibo, Odenibo, não, você vai estudar, você vai continuar estudando e tudo. Então, você vê essa transformação dele de menino de vilarejo para ele começa a aprender a cozinhar outras coisas, começa a ler outros livros né, na casa do, do Odenibo e tudo mais, começa a acompanhar essas discussões. Então, ele se acostuma com essa vida de classe média para onde eles vão, ele vai junto até o momento que ele é capturado para ser soldado, né? Essa juventude é. que é obrigada a ser soldado, né? E se a gente for pensar, é um negócio que também durante muito tempo foi reportagem nesses jornalões aí, que eram as crianças soldados, né? Que, como são sanguinárias e tudo mais. Então, assim, é um tema que era muito recorrente também dessa juventude que era obrigada a gente vê junto a isso a questão do estupro na guerra, né? como arma de guerra, porque ele participa de um estupro e aí tem essa coisa de que não queria participar ou não, mas que é um negócio que vem depois, na hora ele tá bêbado e tem um monte, tem umas circunstâncias ali, mas que ele não titubeia então depois isso fica assombrando ele, até quando ele volta no vilarejo dele, e aí a irmã dele passou pela mesma coisa
1: Exatamente. Né?
0: Né? a irmã dele também sofreu um estupro coletivo, que é isso, né? Assim, é o irmão dela é uma pessoa comum, assim, quando se coloca na categoria de monstro, ah, então não é ninguém que eu conheço, porque eu não conheço monstro, eu não sento na mesa de bar com monstro, né? Então, assim, ao você fazer isso, você está... Não, gente, assim, infelizmente é uma coisa que é normalizada, assim, é arma de guerra, é, mas como está o caos, eles roubam o carro lá, e eles roubam o carro de gente deles, né? Dos biafrenses, eles roubam carro das próprias pessoas, né? Para ir para o bar lá e tudo mais. Então, assim, como que o estado de guerra, ele, ele faz isso, esses pequenos poderes né, locais, ele faz isso, permite tudo. E como você falou no início, é sempre o pobre, é sempre a mulher, a criança que entra nessa, né?
1: É, essa, essa, essas partes, mas elas são muito duras de, de lei. Nossa essa, essa, esses relatos, por, porque... Tem o caso dele, mas anterior ao caso dele teve outros também, e é. posteriormente também, né? Sim. Quando ele vai contando a questão da história da irmã dele, né? Como é que ele passou por um processo, digamos, dos dois lados. Né? Como um parente de uma vítima e como um autor desse é. ato, né? É... E isso não aparece no filme. O fi... No filme não aparece essa questão do estupro, que é muito Sim. recorrente no livro. É. Né? No livro aparece sempre, muitas vezes, essa questão. E como você falou dos pequenos poderes, isso também acontece bastante, né? Como é que é, a, a população mesmo, a população civil, ela que vai sofrer? E ela sofre tanto com, a, com, com os inimigos, digamos assim, os nigerianos lá da parte da Nigéria, quanto os teoricamente protetores, que é o, 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 o exército de Biafra. Né? Então eles sofrem é. duas vezes. E é a população civil que sempre vai sofrer mais. E ela <risos> vai passando por esse processo né? doloroso. É.
0: E acho que é um tema porque ela é uma mulher está escrevendo e não tem não é descritivo, o ponto não é esse. O ponto é dizer como qualquer homem faria aquilo naquela circunstância. Eu acho que é isso que mexe na narrativa, entende? Porque é o Hugo, a gente gosta desse personagem. É, eu é, mesmo, é, é, eu adorava esse cara, assim, entende? Eu, então, eu, eu acho... acho que mexe é isso, assim, qualquer pessoa... Claro que, com isso, eu quero dizer que o que define é, assim, caráter, entende? Mas, assim, o que a guerra faz com essa pessoa, entendeu? Assim, ele não era isso, tanto que ele ficava muito incomodado quando a menina que ele gostava, um, um dos generais ela buscar ela, ele ficava com ódio, porque ela estava se prostituindo, então, assim, só sobra sexo assim, pra, né assim, ou é o estupro ou é você se vender na guerra assim é isso que sobrou para essas mulheres e ele ficava com ódio, mas aí depois virou soldado lá, estupro a menina, coletivo e tem a cena, né, dele fala que olha para o rosto dela e vê o olho de ódio dela, né, para ele, assim então, nossa, uma, uma, horrível. ela escreve
1: como uma raiva massa né? mas é, 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 é eu acho que essa parte também ela é muito importante quando a gente fala que todo homem é machista e aí fala ah, não, mas nem todo mundo é, né? então. é, a gente tem que entender que é esse é tipo assim é a ideia dos pequenos poderes da situação que isso vai vai aflorar. Quando você está, digamos, na sua vivência normal, talvez você consiga reprimir isso. Uhum. Mas quando, tipo assim, quando você se vê em uma situação de poder, mesmo que pequeno, é isso, é isso que vai aflorar, São vai as aflorar, escolhas, é, vai, são as vai, escolhas vai aflorar, ali. É isso que vai aflorar essa ideia do machismo que é, do patriarcado que permanece. Então, quando você fala, quando você se sente ofendido, quando fala que todo homem é machista, você tem que entender que são situações assim que vão aflorar esse tipo de comportamento. Eu acho Olha, que é importante. Olha, vamos,
0: vamos contextualizar para a guerra de Ucrânia. Quando teve o um evento lastimável deste, deste político que foi lá para a Ucrânia, lá, supostamente ah. para levar um dinheiro que só foi arrecadado depois e falar que ah, elas são fáceis porque são pobres. Assim, o que doeu um monte de pessoas foi que um monte de pessoas pensa a mesma coisa. Exatamente. Sabe? Então, e... ficou um negócio desconfortável porque muitas pessoas se viram naquilo ali que ele disse e, assim, como mulher eu pensei, gente, só escancarou o que, assim, é o que acontece na guerra. É isso, assim, você está dizendo aí, o negócio não está na normalidade? Ah, então aproveita e faz isso. Ah, não, então aproveita e faz isso. Não, vou aproveitar. Nossa, então, assim, foi um negócio tão é, banalizado e ver tanta gente defendendo, deixou o trem mais, mais assim, ai meu Deus, nós tem muita caminhada ainda.
1: É, porque isso não foi a primeira vez, não foi a primeira vez que fizeram piada com as ucranianas, inclusive, né? Sim. E o leste europeu, como um todo, ele tem esse problema de turismo sexual, que já não é não é uma coisa nova. tá Então, eu acho que o que incomodou, foi exatamente o que você falou, e o que incomodou não foi ele ter falado isso, mas foi quando ele falou, muita gente se reconheceu pensando que teria falado a mesma coisa se tivesse... Naquela condição dele. Então, é uma coisa é. internalizada pela é, sociedade.
0: Eu, quando você falou isso, é, quando eu morava em Paris, uma vez eu estava numa festa conversando. Eu tinha uma amiga russa e ela tinha uma super amiga ucraniana. E ela tinha arrumado um namorado na França. E aí ela contou em tom de piada: falou assim, ah, já, não, já não consigo contar nos dedos quantas vezes já perguntaram para ele quanto que ele pagou para me trazer. Assim, já era uma piada entre eles. Mas assim, né, chegou, entende assim, é um negócio que ela escuta sempre, imagina, ela tinha uns 22 anos, uma coisa assim, então é muito banalizado, sabe, é muito banalizado e acho que o personagem do Hugo foi para mexer nisso, assim, olha, ele era um cara legal, educado, ele cuidava da menininha, da Baby, uhum. né? Ele Exatamente. cuidava dela, se assim, protegia ela, fazia comida para ela. Então, assim, ele ajudava na criação dela. Virou soldado, né? E, e depois, ele, te, ele é o típico soldado também, que tem um monte de problema psicológico, tem um monte de traumas, não recupera de um monte de coisas, né?
1: Exatamente. E, e para quem vê o filme, de repente, não vai ver nada disso que a gente tá falando, é porque é. no filme isso tudo foi cortado. É. O que aconteceu com o Gu? O Gu, ele foi capturado, Fechou o local dentro do carro e depois ele morreu. E depois é. descobriram que ele não tinha morrido. Mas nada, esse período todo ele é cortado. Ele não é, é um soldado na, na, no filme. Ele é, é um soldado só no livro. Então, no, no filme, digamos assim, ele permanece com essa bom. aura inocente, né?
0: É, ele permanece bom.
1: Ele permanece bom.
0: E a parte dele como soldado no livro é interessante porque é onde ele vai ler as memórias lá do Frederick Douglass. Então, é nessa época lá que ele lê esse livro do Frederick Douglas, que é a autobiografia de um escravo. né? Ele sai do sul e vai para o norte. E aí ali. É isso é mamando por isso ela é muito incrível, né? Porque aí vem a questão dele. Ele resume pro o Denis, para o Richard, depois, né? Ele fala: não, é um livro daquele de um cara contando como que era ser escravo, né? Então, assim. Ela coloca essa discussão de novo, porque lá no início ela também fala um pouco dessa discussão de raça. Não sei quando você se você lembra, numa dessas discussões dos acadêmicos lá, que o Odenibo fala isso. Não, eles inventaram raça, porque a gente tinha que ser de, diferente deles para a gente entrar nessa, nessa dinâmica capitalista aí de alguém, tem que servir alguém, né? Então, assim, é, esses temas eles, se você lê, você está lá, né? Eles estão na, na, no, na, nessa obra também, né?
1: É, essa, essa era, era muita uma grande parte das discussões que eles faziam, né? Especialmente quando, por exemplo, quando apareceu o americano lá também, eles fizeram essa questão, né? Quem que é branco, quem que é... Por que, que você tem essa diferenciação racial, né? Isso. É, e como é que esse tipo de situação ele vai criando cada vez mais uma animosidade, digamos assim, entre essas raças? E, o que na verdade não é uma animosidade natural, digamos assim, é uma coisa construída. Porque é a mesma coisa que quando você separa, por exemplo, os nigerianos do norte dos nigerianos do sul, lá de Biafra. A ideia é você enfraquecer esse tipo de unidade. Você não quer que as pessoas tenham uma noção de coletivo, você, tem que, você quer que elas sempre se vejam como diferentes. É muito mais fácil você se ver como diferente e enfraquecer essa unidade do que você ter pessoas que se reconheçam, por exemplo, como não como branco ou como negro, mas como trabalhador. É. e que seria todo mundo trabalhador se você tem uma uma criação de uma noção assim essa classe de trabalhador de trabalhadores, ela vai se tornar um perigo Exato. porque ela sabe que porque ela sabe que são muitos assim, aí quando você separa, aí tem o branco tem o preto, aí tem o gay, o heterossexual e você vai criando cada vez mais essas fragmentações para criando grupos e enfraquecendo esses grupos quando você coloca grupos, por isso que a ideia, a ideia eu acho que recentemente tem uma, uma, um discurso muito grande sobre a questão de identidade, né? Obviamente, todo mundo tem sua identidade, mas todas as identidades, elas estão, digamos, abaixo da ideia de trabalhador. Porque, uhum. tipo assim, a ideia de classe, ela é uma, uma, uma coisa velha, digamos assim, né? É, muita gente desacredita nessa ideia de classe, mas ela está aí. Por mais é. que você não acredite, o negro, o branco, o gay, o heterossexual, eles são trabalhadores. Essa é a questão. Ótimo, <risos> ótimo. Ah,
0: é, o Hugo, então, ele passa a escrever, né? Ele começa a escrever sobre tudo o que está acontecendo. E aí eu acho que é um negócio legal do livro também, porque o Richard, ele passa, ele é esse britânico totalmente interessado pela cultura e vai escrever um livro sobre tal cultura, tal peça que foi encontrada, não sei o quê. Começa a guerra, ele começa a escrever sobre a guerra. Depois hum. ele começa, a, agora eu vou relatar as memórias, não sei o quê. Então, assim, chega uma hora que ele desiste. E eu acho que é um pouco essa Chimamanda dizendo... Gente, são as pessoas que têm que falar sobre si mesmas, né? Assim, é a Nigéria que vai contar a história da Nigéria, sabe? É sim né Esses intelectuais ou essas pessoas que vão fazer isso, né? Então, acho que esse movimento é interessante. E aí ele passa né, a contar... É... A escrever sobre, o Richard até perguntar ah, como é que tá aí no livro, né? Ah, tá indo, né? Então, assim, porque é isso, né? É sempre europeu falando sobre o outro. Exatamente, então, não né? tem como sair desse lugar, né? Porque é sempre o outro. Então, o lugar que você coloca o outro já é um pouco do exótico, né? Exatamente. Então, é o Hugo que passa a ser esse narrador, né?
1: Ah, inclusive, aí tem, digamos, o nome final do livro, né? Uhum. Que é, 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 é. Estavam calados enquanto. Quando nos matávamos. E, e quando o Richard falou esse nome a primeira vez, o povo meio que deu uma assustada nós, porque tipo assim, nós quem? É. Porque quando ele fala nós, ele está ele, ele tá se colocando no meio do povo lá, mas ele não é um ibó. É. Ele pode falar ibó, ele pode ter vivido lá, mas ele não é um ibó. É. Ele não reconhece, ele, ele não sabe realmente é, quais são os problemas, quais são as questões que devem ser discutidas por eles naquele momento.
0: Não, tanto que assim. Todas as vezes que ele precisou sair e voltar, ele saiu e voltou, tranquilo. Né? Pelo fato de ser branco, britânico, né? Agora, os pais dela, aquela classe média alta, fugiram no início da guerra para Londres, né? Então, assim, é... ele tem essa identificação porque adora cultura e tudo mais, e tinha a carne também, mas que se precisasse, os negócios azedassem muito, ele ia embora. Né? Então, assim, isso é uma coisa bem,
1: bem que fica no livro, né? É, ele, é porque, tipo assim, ele nunca vai ter um problema, por exemplo, no aeroporto. Isso. Mataram todo mundo. Isso. Ele, ele tava conversando com o Ibó lá, que morreu lá depois, mas, tipo assim, ninguém nem olhou pra ele. Isso. Porque é, é óbvio que ele não era o Ibó. Então, pra ele, aquela realidade Ele é distante. É. O externo, ele pode ter internalizado essa coisa, mas, pro externo, ele é um branco, um britânico. Só isso. Mais nada
0: exatamente é, E aí termina com ele né o filme o livro termina nele né e
1: termina com uma pessoa invisível no filme né que é quando quando ele tem uma discussão lá com o madu que o Madu é um militar no livro o, o madu ele, ele ele aparece no meio da história e ele causa um certo ciúme no, no Richard porque ele deduziu que ele já tinha, tinha uma tipo de relação coisa, é amorosa com a Kainani Aí, no fim, ele aparece novamente. Eles brigam, né? Quando a Kainan está desaparecida. E ele aparece no fim. E, e ele fala né, sobre a ideia de... É, ele cita um número que pode ter sido, mais ou menos, um milhão de mortos durante o conflito. É. E quando a gente fala mortos... Por isso que fica, fica essa coisa, é, tipo assim, desumanizada, né? Morreu um milhão de pessoas. Como elas morreram? Não foi só na guerra, trocantil. É, Parece, é, tipo, é bem provável que... Uma parte muito significativa, talvez... Eu não Não dá para falar isso, mas... Uma parte significativa, certamente, morreu de fome. Certamente. Morreu é. de desnutrição, porque não tinha comida. A comida não estava chegando. Então, é... Talvez seja até mais que isso. Então, a guerra, é. ela mostra essa face cruel, né? Porque ela não mata só com bomba e tiro.
0: Não, e também... Vamos pensar nos acampamentos de refugiados, que tinham os hospitais, que a Kainini começa a trazer as coisas e tudo, né? as pessoas morriam e ficavam lá, né, dividindo o leito com gente viva ainda, né, então assim, é, nessas pequenezas dos detalhes do livro, que a gente vai, que é isso, a gente volta nisso, que é o cotidiano, são as pessoas comuns, né, a guerra é para elas, são elas que estão vivendo essas guerras, tanto que o o general lá Biafra, depois ele foge no final do conflito na hora que já tá, ah, eu vou sair do país para buscar ajuda e tudo exatamente. mais ele foge é, assim, ele foge, e aí, no dia seguinte, gente, ao cessar, fogo e tudo, e aí ainda tem a represália né, dos, do, da, do norte, que ah, você tira o óculos, porque eles detestam acadêmicos, né, aí ele vai é. dirigir sem óculos, né então, assim, a guerra acabou, mas não acabou, né,
1: assim. Pois é, tem, é, os exatamente. Ainda. é então, tem um trechinho no final, né, que quando está passando lá, por exemplo, está passando as pessoas, os ibós, né, aí ficam lá os, os soldados... É, zombando do povo, falando ah tem um trecho que eu venho se casar comigo e eu lhe dou arroz e feijão então Nossa, é, é esse esses soldados falando isso das pessoas estavam voltando para suas casas e também tem essa represália né? e, e, e eu estava pensando uma coisa aqui que é para pensar nessa ideia de guerra que nunca acaba, é, o que, que seria o rara né, na, na Nigéria hoje é, e se tem alguma relação com essa guerra porque o Boko Haram é um grupo extremista, extremista que tem origem no Norte, uhum. tá? É, que tem aquele discurso de lutar contra o, o, os ocidentais, né? digamos é. assim, contra os costumes ocidentais, mas, basicamente, eles estão atacando a população da Ingéria. E, basicamente, são os ibós, ainda, que sofrem na mão desses grupos extremistas. São os mais é, atingidos pelos ataques que eles fazem. Então... É, eu, eu, eu não posso falar isso com certeza mas é, você que, também
0: não, não, não acha que está totalmente descolado é, né? é, é.
1: É, em que medida a, a existência do Boko Haram tem alguma coisa a ver com, por exemplo, a guerra que aconteceu lá no finzinho dos anos 60 e 70 né? e lembrando sempre que, novamente, né, a gente nunca pode perder o imperialismo de vista, esses grupos é, extremistas eles só surgem por causa da ação desses países da Inglaterra, Sim. dos Estados Unidos que normalmente armam esses grupos isso. e esses grupos eles vão crescendo depois disso. Por isso que é importante você ter um certo cuidado com esse tipo de coisa, de você sair armando várias pessoas achando que elas estão lutando contra, é, contra o mal. Porque muitas vezes esse, essa luta contra o mal, na verdade, ela pode se voltar contra você. Você está armando Não, grupos e... potencialmente que vão te atacar depois. Que
0: destroem a própria população, né? Exato. Esse Boko é, Haram, é que que aquelas sofre. meninas sequestradas, invadindo as escolas, entende assim? Nossa!
1: É, é uma situação bastante complexa, né? E, e por isso que é difícil você desvincular muito isso, né? Por que, que, existi, por que, que existe o Boko Haram lá? Perfeito. Você, se você tinha lá no norte, lá, um grupo de muçulmanos, é, é, pode ser que não tenha uma relação direta, mas eu acho que não dá para você descartar completamente a existência do Boko Haram com essa guerra e com o apoio da Inglaterra ao norte. Sim. Que é de onde que você tem a origem desse grupo.
0: É, se a gente fosse falar de mais grupos, a gente ia ficar... Nossa, ia ser um episódio de três horas. Estado Islâmico mesmo, assim.
1: Não, é. não o Estado Islâmico e Al-Qaeda só existem por causa dos Estados Unidos. Sim, assim. É, é, isso que é, é, é isso que as pessoas... Ah, não, o que é isso? Claro que não. Eles são, é. É, é da religião deles. Não, não, não. Muito então, é, difícil. É difícil você... É, dimensionar isso e entender que a gente tem a gente tem várias complexidades no mundo, mas tem algumas coisas que são constantes e tem algumas coisas que elas é, não estão localizadas, elas são globais. A atuação Exatamente. imperialista nesses lugares faz surgir esses grupos, esses grupos extremistas. E muitas vezes eles são treinados e armados por essas potências. O caso é. da Al-Qaeda e o Estado Islâmico, que é uma derivação da Al-Qaeda. Um é. pouco o Haram também, que é uma parte da Al-Qaeda. Você tem a questão da Argélia. Então, são vários... Se for falar disso, vai durar é, vários horas então. Mas uma coisa é certa. Você tem sempre lá a mãozinha podre do imperialismo tem. que vai fazer o surgimento desses grupos. Eles não surgem do nada assim. Ah, vamos acabar com a civilização ocidental. Eles e fundam. a mãozinha
0: podre que tem a mídia também, né? Assim, Que eles têm que fazer uma guerra que o Ocidente apoie, tem que fazer uma propaganda, uma publicidade bonita de comover a gente, entendeu? Assim, então, quando a gente comentou no início que a coisa se repete uh, nessa guerra da Ucrânia, foi isso que a gente estava vendo aos nossos olhos, assim, as capas das revistas, né? Assim, aquela coisa muito... É, fabricada, né? Muita coisa fabricada. E aí você fica, meu Deus, chocante como que isso é. A mesma é a fórmula dos anos 70, dos anos 80, sabe? Os caras estão ainda numa guerra fria eterna, nossa.
1: A propaganda nunca muda, né? Você vai lá e abre lá para abrir o site da BBC. Aí tem lá uma foto lá. É, nossa. Fulano de tal, o menino que morreu em tal lugar.
0: Isso, isso mesmo. A ideia
1: é você, tipo assim, comover as pessoas pra isso. falar que, quem tá certo, quem tá errado, que você tem o mal, você tem o bom. é. É, mas é, o difícil é você entender e se responsabilizar por aquilo.
0: Ah, e eu acho que tem um problema que esvazia coisas que são debates reais, né? Eu vi ontem, acho que foi ontem no Twitter, uma discussão que alguém pegou uma... Assim, vou pegar só esse exemplo, porque é o que mais tem né? nessa guerra agora. A bandeira da Ucrânia, e aí estava assim, Ucrânia é, can't breathe, que é a frase do George Floyd, sabe? Entende? Jesus. Não, escorreu até uma lágrima aqui, gente no rosto do Juneba, sim, eu também fiquei assim, ó, então, quem que fez essa associação, e quando fez o que que tá querendo dizer com isso, entendeu, gente assim, e aí esvazia, um negócio que é fundamental sabe, aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, tem que brigar mesmo, tem que discutir, tá errado, sabe Sim mas, assim, muito complicado, não muito complicado, e a gente está vendo acontecer, eu acho que é esse o problema, a gente está vendo acontecer, então a gente não pode, sabe, alimentar isso ou deixar se convencer por isso, gente, não, não dá mais, não dá a gente, mais. A gente
1: já viu isso acontecendo e veio acontecendo de novo. Então, você vê que você teve uma, uma, digamos, mais acesso à informação que a gente tem hoje, diferente das guerras mais recentes de grande escala que a gente teve acesso, por exemplo, do Iraque e do Afeganistão, mas o, o modus operandi, digamos assim, ele não mudou. E mesmo com as informações, ou pelo menos a possibilidade de você ter mais acesso a outras informações, você acaba é, escolhendo o que te agrada mais. É o que vai aparecer na jornal. Você, não, você, você vai ver jornal, todo jornal que você vê, as notícias são sempre as mesmas. É, as pessoas que vão comentar normalmente são as mesmas. Você tem um certo... Quando a pessoa tenta, digamos... É, Esclarecer melhor o assunto, para tentar se aproximar um pouco mais de uma realidade muito complexa, você vê a tentativa do, do âncora do jornal, por exemplo, de voltar essa pessoa para aquele lugar que ela quer. É, tipo assim, é importante ter um especialista falando o que você quer. Você não quer um especialista falando a verdade. Aí você tem essa mudança, você vai tentando direcionar o discurso dessa pessoa. Mas é muito raro você ter alguma pessoa que fale fora desse círculozinho. É, dessa relação maniqueísta do mal e que você tem que combater o mal e que os Estados Unidos é bonzinho que está lá financiando a Ucrânia porque eles estão preocupados com as pessoas na Ucrânia estão preocupados com a tiraneza do, do do Putin da Rússia e vai chegando a e, tipo assim a gente chegou aos uns extremos é, que eu fiquei eu fiquei abismado quando por exemplo a questão de de cancelamentos né que é muito comum hoje cancelar cultura vão parar de fazer um curso por exemplo dos vamos parar de seguir Strogonoff estáem Brasil mesmo vão parar de seguir o oh, meu Deus você imagina o nível de alienação que a gente chegou para fazer uma coisa desse tipo tá? e, e eu queria saber o que vai acontecer na verdade eu queria saber mas eu já sei assim meio, com um gosto meio amargo né? o que que vai acontecer depois disso se vai mudar a relação mas a gente sabe que não que vai acontecer de novo, por exemplo, em outro país, é, os Estados Unidos vai invadir outro país, vai causar o caos em outro país, e eles vão esquecer completamente tudo que eles estão falando agora. Eles vão criar lá um novo inimigo, né, uma nova guerra ao terror, para justificar as ações deles.
0: Você está falando e eu estou pensando. A gente falou do Iêmen, da Síria, muito por cima. Isso porque a gente nem falou de Palestina. Porque Nossa. durante a pandemia, quando Israel bombardeou lá, inclusive bombardeou lá um prédio onde estava a imprensa toda reunida, né? O, o debate foi gente, isso não é guerra, gente, isso não é guerra, gente, isso não é guerra, assim, como que essa mídia porca aí, mainstream, ficou batendo na tecla, assim, a resistência que foi para abrir mão desse nome, desse nome que não abriu, né, assim, gente, isso não é, assim, sabe, não é guerra, isso não é guerra, isso não é guerra, e não fala ocupação, entende? Então, assim a gente está falando de narrativa aqui no livro a gente está falando de narrativa no podcast né esse uso dessas palavras também quer dizer muito né você faz essa escolha né então assim é... como você está dizendo ah queria até ver a gente não quer porque a gente sabe que não, não vai, vai entendeu sim é,
1: assim, é assim. Eu, falo, eu queria ver mas eu já sei que, é que vai eu
0: sou ser. um pouco pessimista com isso porque eu acho que não
1: não é pessimismo é
0: realismo é também é, pode ser um pouco também ai ai gente bom a gente acho que a gente trouxe esses temas todos deste livro, fazendo essas pontes com a atualidade, porque era impossível de não ver, né? Como o Genebra falou, do desconforto de que, é, de que é real e essa ficção não ficcionalizou nada, né? Na verdade, assim, é um grupo de pessoas e são várias, né? É o pouco que representa o todo, né? É, mas, assim, né? pensando já no, no nosso... É veredito, né, eu acho que é um ótimo livro, acho que as pessoas têm que ler, sobretudo, para poder pensar essas questões de narrativa de guerra, de não normalizar essas coisas, né, então acho que é um livro pesado, mas é um ótimo livro, é um, é um livro que deve ser lido, né. Já o filme, eu acho que é um filme ok, não é nada de espetacular, inclusive, né, assim, eu fui procurar, né, a gente foi procurar vestir tinha adaptação para ir poder fazer o episódio, né, não é um filme muito anunciado, né, porque eu acho que é isso, ele colocou a guerra em pano de fundo e concentrou nos dramas pessoais, né? Tanto que tem uns negócios que nem tem, né? No livro, por exemplo, a sogra e fazer as pazes com ela. Isso não é real, né? Assim, a sogra acreditava que ela era bruxa, não queria ela como Nora e pronto, né? Aí o filme faz esse acordo em ambiente de guerra, né? Ela se preocupando. Tudo bem, é um filme e tem essa coisa de sensibilizar mesmo, né? Mas eu acho que, assim, se acho que pode ser ok de assistir também como informação, né? Mas o livro, ele, eu acho que ele é bem fundamental.
1: É, é, eu acho que é uma ótima forma de estudar história esse livro. Né? Lembrando que é, as pessoas podem começar a ler o livro e dar uma cansada no começo, né? Porque o começo dele é um pouco mais arrastado. Né?
0: A e... vida normal, né?
1: As festas, é, é, porque basicamente é isso, né? É. Não, acontece, não acontece muita coisa. Acontece as pessoas se encontrando, tomando uísque, é. aí fazendo aquelas discussões lá... Os os encontros acadêmicos do povo, é, e tem também uma, uma quebrada, né? Porque o livro, ele, ele não é linear temporalmente, né? Uhum. Ele começa no início dos anos 60, aí depois já vai para o fim, contando a guerra, depois ele volta para o início, e tem uma série de questões é, que só vão aparecer numa terceira parte. Por exemplo, por que que a, a Olana fica meio de pirra... A Olana não, né? A Kainani fica meio de pirra é. com a Olana. É... Tem uma outra coisa também que eu esqueci o que era, mas acho que essa parte ela é, mais, é mais central. A questão da menina também, que ela aparece do nada, né? De repente a ela baby, aparece, né? aparece a baby, mas aí por que, que apareceu a baby? Aí vai contar depois também. Isso. E, por, já que a gente está falando disso, é só um uma, uma adendo, a relação das irmãs também ela é bem diferente do filme e do livro, né? Você é. falou isso no, no roteiro, né? Porque no, no livro elas não são tão próximas. Elas têm uma certa, um certo distanciamento. E a é. relação e a infidelidade lá, né, que de, de rolou do Richter com a, com a Olana, ela só contribuiu para ela se afastar ainda mais, mas no filme parece que isso não acontece, não tem nenhum impacto. Ela tem é, uma não,
0: e o filme investe nelas seres best friends mesmo, é verdade. bem companheiras, no né? No filme assim? ela,
1: elas parecem que são inseparáveis, mas é. no livro isso não acontece, né? Não, e veja é...
0: só, nem a guerra abalou o perdão da Kainene, que ela fala, tem coisas que são tão horríveis que não, né, a gente nem consegue perdoar, mesmo na guerra. Ela ajudou a irmã, foram viver junto, mas ela não perdoou. Uhum.
1: Mas é, Então, é, é, eu sou uma pessoa que não entende muito de cinema, eu gosto muito, mas eu não entendo muito. Mas uma coisa que eu percebi, que ficou bem claro, é a diferença do livro para o filme. É. A qualidade do livro é muito superior ao filme. Eu, uhum. De certa forma, quando eu terminei de ver o filme, fiquei um pouco decepcionado. Se, ah, eu, tivesse tá. visto, se eu tivesse visto só o um filme, eu ia pensar igual assim, ah, é um filme ok. Conta é. É. uma história, a guerra ali ia ficar muito segundo plano, mas é quando muito... você lê o livro... Quando você lê o livro e depois vê o filme, dá um, um choque muito é grande. Ele assim.
0: perde, né? A Uma sensação é que você é. perdeu muita coisa,
1: né? Normalmente, eu acho que isso é normal. Você perder, é. você perder alguma coisa de um livro para o filme. Mas eu acho que perdeu muito. E eu é. perdi coisas muito centrais. Que não deveria ter perdido. Isso, eu
0: concordo. E eu fiquei
1: mais decepcionado ainda porque foi um, um diretor nigeriano. Isso. É, porque se fosse um ocidental, dava para entender, né? Ele quis esconder as coisas. Sim. Porque basicamente é o que acontece no filme. É, mas, de qualquer forma, é, se o filme é ok, o livro não é ok. O livro é maravilhoso, eu é. recomendo muito. Porque é ele excelente. pode... É, em termos de história de guerra, eu acho que é o, o livro mais cru que eu já li. Quando eu falo cru, é tipo assim, que se aproxima muito mais da realidade do que a gente uhum. vê. A ideia do, do, de países... Ele, ele retrata muito a vida das pessoas, e eu acho que isso é interessante. Isso. A gente tem é. que entender quem é que são os principais atingidos pela guerra. Né? É. Então, é, é, é um livro muito rico nesse sentido. E tem um negócio
0: que eu esqueci, que é o livro dentro do livro. Eu adoro quando autores fazem isso. Tipo, o personagem está escrevendo um livro e aí aparecem trechos desse livro no meio. Né? Tem vários livros que fazem. E ela faz isso. E você vê o do Richard, como que ele vai mudando. Uhum. Que é seco, meio assim, ah, de observador, bem antropológico, de longe, falando da cultura, bem acadêmico, e depois, à medida que vai avançando a guerra, ele, o tom aumenta, as descrições, e o tom acusatório para o coincidente, aí depois vai ter o do, o do Ugu, né, então assim, isso eu acho que é um negócio que é muito legal também na narrativa porque mostra um pouco essa coisa jornalística, mas é tipo, você está vendo o evento e como que a memória daquele evento está sendo produzida, está sendo escrita, né? Então, isso é um, um, um negócio interessante também.
1: É, inclusive, até o nome do livro, né? Que muda três vezes. Né? Exato. Ele começou como Cesta de Mãos, aí tem um segundo nome, que é o Cici, e o um nome final, que é esse, né? Ficavam calados enquanto, enquanto nos, matava, nos matávamos. É isso mesmo. Então, é, é, é bem interessante mesmo é, é, essa ideia de um livro dentro do livro. É.
0: Bom, mas é isso, então. E baseado nesse tanto de coisa que a gente vomitou aqui neste episódio, é. né?
1: Espero que não Vamos... tenha ficado muito tão confuso, porque é muita coisa indo e voltando.
0: É, sim. Vamos fazer as indicações de, outras, de outros livros, né? Ou qualquer outra coisa aí que a gente acha que possa ser legal para as pessoas.
1: É, então, eu, eu pensei em alguns livros, né, por exemplo, Ibisco Roxo, né? não só por ser da Chimamada, mas também por ser dela, né, mas uhum. ele também, ele vai retratar um, um período também da Nigéria de conflito, né, acho é. que é, é meio que uma introdução, na verdade. Não sei se dá para chamar de uma introdução, mas pelo menos dá para você conhecer um pouco desse universo que ela vai discutir é, no meio sol amarelo. A segunda indicação é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Qual que é o nome da autora? Esqueci.
0: Svetlana, peraí. Obrigado. Bom.
1: Que ela, ela vai contar a história de mulheres na, no Exército Vermelho, né? Então é, 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 ótimo. é bem interessante você pensar nessa, nessa perspectiva. Se você quiser, pode falar mais sobre esse livro.
0: Não, eu acho que ele é um bom livro, porque ele é relatos, né? Ela é uma recolha de relatos. E na primeira vez que você lê, você sente o quão longo, o quão... você não sabe nada daquilo, assim. Delas, tipo assim, não deixaram de ser mulheres porque estavam no, no front, sabe? Assim. E o depois, porque é isso, né? A gente falou, a guerra acabou, mas não acabou. Então, como que é o depois? A vida dessas mulheres? Tinha as que tiveram que esconder, né? As, as, as medalhas, as condecorações, senão não ia casar. Então, assim, tem uma questão aí do depois que ela traz nessa nesse livro e, e a atuação delas, assim, como que elas entraram na guerra mesmo, sabe? Então eu acho que é, é um ótimo livro, é bem muito bom também. Você falou do hibisco roxo, eu fiquei pensando também que é uma coisa que tem no no meio só amarelo a gente nem falou mas a religião ele está muito forte no ibisco roxo tanto as práticas ancestrais quanto o catolicismo medonho e no meio só amarelo mostra lá como que a igreja ó, lavou as mãos bonito né durante é. o conflito né assim é chocante
1: inclusive tem né no meio só amarelo tem uma bem perto do fim se assim, tem uma crítica um padre lá que estava aliciando umas jovens é, lá
0: né? exatamente você vê é. a situação né? sim
1: é, outra citação é um quadrinho na verdade são dois quadrinhos agora né, Persepolis que é, que conta uma história eu acho que ela é um, é um pouco parecida mas é no, no aspecto de mudança de vida que porque é, é, a Persepolis conta conta a história de uma de uma a, jovem né que está no passando no momento que está acontecendo a revolução iraniana então é tem uma uma certa semelhança no caso é, Yang. Positivo, é que é a mudança no estilo de vida dela que acontece por causa de um conflito no conflito, vai acontecer primeiro a Revolução Iraniana e depois a Guerra Irã-Iraq né? então acho que é, tem uma, uma certa relação com o meio sol amarelo e a Deus Tristeza, ela conta um pouco a história do, da China do período é, anterior à Revolução Chinesa é, são os quadrinhos também, né? e ela vai contando a história dela, como é que ela vai, a história da família dela, como é que vai mudando por causa de questões políticas por causa de conflitos durante a mudança da China, para chegar na China socialista que a gente tem hoje Uhum. hoje não né que tinha naquele 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 momento lá lá nos anos 50 60 uhum. então o Persépolis tanto Persépolis quanto a Deus tristeza é uma digamos que é um é mais ou menos um relato pessoal das autoras sobre como elas enfrentaram essa esses processos de grandes mudanças políticas e conflitos que aconteceu no no caso no Irã em Persépolis e na China no caso do Adeus tristeza ótimo e bom, um agradecimento ao, ao Leia Mulheres, porque eu só li esses dois por causa ah, dele. que ótimo. Que
0: <risos> ótimo. Que ótimo. Ah, bom, eu indicaria Balas de Washington, que é de um historiador e jornalista indiano, o Vijay Prashad. Esse livro, se você tem raiva da mídia ocidental, desse imperialismo norte-americano, você vai explodir no ódio, porque, assim, é um negócio. Ele pesquisou os arquivos da CIA sobre um monte desses golpes, né, que que eles foram dando no mundo, Vietnã, Indonésia, ele vai falando de tudo, mas ele vai contando como, por quê e quando, né? Desde quando os Estados Unidos assumiu essa posição de xerife do mundo, né? Assim, como que a Europa teve que se dobrar a eles já na pós-segunda guerra mundial, e desde então é isso, assim, eles que ditam, falam dos acordos todos, e aí quando vem para a América Latina, assim, nossa, vai vendo, assim, no Chile, Guatemala, a documentação toda, e assim, é arquivo, qualquer historiador pode ir lá ver esses arquivos, sabe, ele não está ficcionalizando isso, né, então assim, é um livro excelente, mas tem que ter estômago, eu lembro que eu tava lendo, eu tinha até que parar, que eu ficava assim, não, com ódio, sabe, eu falei, não, o século XX é isso, né, assim, você tem, te dá esse mal-estar, assim, de tudo que você conhece, assim, tem, como você disse, essa mãozinha podre por trás, sabe, não tem nada, gente, não tem nada que eles não estão, então assim, é um negócio que eu acho que é necessário ler, mas tem que ter estômago também, e uh, A Liberdade é uma luta constante, da Angela Davis, saiu pela Boi Tempo. É um livro que reúne umas palestras, umas entrevistas que ela foi dando aí ao longo de 2012 aqui para frente. E é muito interessante porque ela vai falar da Palestina, vai falar dessa coisa que a gente ficou falando aqui do eixo do mal, como que esse projeto dos Estados Unidos, como que isso reforçou o fascismo, o fascismo também, mas como que isso reforçou o racismo em escala global, né? Não só a questão racial-racial, mas também religiosa contra os árabes, e como que vão demorar ainda, assim, anos para a gente poder recuperar alguma coisa disso, se for recuperar, desfazer isso, né? E... O que ela é incrível, né, e o que ela faz é isso, ela coloca globalmente uma coisa que você falou, que é a questão do trabalhador, todo mundo sofre opressão, né, então ela fala o que, que tem a ver é, a polícia nas favelas no Rio com o Black Lives Matter, com as manifestações contra Macron na França, com Israel, né, e aí fala de Israel, enfim, esse estado que exporta, né, inteligência militar, estratégia militar, armas e tudo mais, e como que isso vai sendo padronizado, os estados vão aceitando isso, eles vão fazendo esse acordo, né, então quando o, o Juneba conclama os trabalhadores a se unirem aí é exatamente Eu na não. esteira de Angela Davis, porque é um pouco isso, assim, as opressões, a gente está ligado pelas opressões, né? Os níveis vão variar, óbvio, né? Os níveis vão variar, temos as particularidades locais e tudo mais, né? Mas sempre pensar isso, assim, tem uma coisa maior, né? É, tem gente que critica quando a gente fala de imperialismo, nossa, isso é tão anos 90, gente, isso é desde o 19, né? assim, é. isso não é anos 90, isso é, é, é desde o 19, Nem século... acabou. Exato, né? Então, assim, é um pouco para a gente repensar isso.
1: Exatamente.
0: Mas é isso, então. Juné, você quer acrescentar mais alguma coisa? Ou encerramos aqui este episódio que é um pouco pesado mesmo?
1: É, é o livro é pesado, né? Acho que não tem não tem como, não. Porque ah, é. ele... Por várias vezes você vai lendo o livro, assim, dá uma, uma, um nó na garganta, assim, né? É. porque apesar você vai você, que você lembra é uma ficção que não é uma ficção isso isso que, que vai machucando mais ainda né? é, você vê como é que as mulheres por exemplo elas sofrem nos conflitos né? porque como você falou né para as mulheres é sempre o resultado é sempre o mesmo é, o estupro é uma arma de guerra é. e elas vão ser sempre colocadas nessa posição de submissão é, por isso que eu, por isso que eu acho muito interessante por exemplo eu não sei se tem livro mas se alguém tiver o um interesse de procurar, eu acho interessante também, além dessa dessa guerra que não tem rosto de mulher, é, ver se tem alguma história sobre as mulheres lá de Rojava também, né? Que muito ah, contestado o Estado nossa, Islâmico, né? sim. Eu não sei se tem um livro, algum, se já já tem algum livro sobre isso, mas é muito interessante. É, porque é, é, é se pensar no papel da mulher de uma maneira diferente dentro de um uh -huh. conflito, né? E a, eu acho que elas são um exemplo é, mais recente que a gente tem dessa participação das mulheres. Sim. aí seria interessante, mas no mais agradeço o convite né? é, é, é difícil, mas é bom porque, é difícil, é porque como eu já diz aquele velho deitado, depois né? que sua mente abre ela não vai fechar mais então você vai tendo que lidar com as situações desagradáveis mas são situações que fazem parte da realidade não dá para você negar a realidade é. ela tá aí, é para isso mesmo Sim. É, na, por mais que você não goste ela vai estar presente do mesmo jeito
0: é, e acho que é por isso que a gente faz esse podcast, né? Porque eu não esqueço dessa discussão. Ah, vocês estão colocando política na literatura. Assim, não tem essa de colocar. Literatura é política, né? E quando a gente decidiu por esse... Na verdade, a gente fez o, o caminho contrário, a gente não partiu do livro, a gente partiu do tema, porque a gente queria falar né, de guerra, a gente queria falar de imperialismo, a gente queria tocar nas mídias, né, a imprensa, a comunidade internacional, a gente queria falar sobre, e acho que esse livro, e devem ter muitos outros, né? Que vão também tocar nesses assuntos, né? Que a gente poderia ter pego, né? Mas agradecer você por ter vindo aqui falar sobre, contar sobre essas coisas também, né? E é isso. Agradecer quem escutou até aqui. Comentem lá nas redes sociais. Leiam o livro, né? Assim, comentem com a gente. E é isso.
1: É isso, então. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tudo de bom para vocês.
0: <risos> até!